0: Oui.
1: J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre Nous, le podcast où j'invite ma communauté à discuter de différents sujets. Je m'appelle Lessie Lawson, je suis créatrice de contenu et à force de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, de discuter de plein de choses différentes, je me suis dit, au lieu de constamment demander l'avis de ma communauté en commentaire, pourquoi pas les inviter directement à discuter tout ça en direct avec moi. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur les plateformes de streaming audio, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et également en format vidéo sur YouTube, la chaîne Leslie Lawson, tout simplement. Et si jamais vous aussi voulez participer à un des prochains formats, n'hésitez pas à répondre au petit formulaire que je vous mets en barre d'infos. Aujourd'hui, j'ai trois invités avec moi. Nous
0: avons Alison, Laura et Émilie. Les filles, comment vous allez Franchement, super bien. Trop hâte d'avoir cette discussion entre nous, entre girls, entre chill, quoi. <rire> ouais, ça va très bien. Merci, je suis super contente que tu nous
2: donnes
1: cette opportunité.
3: Trop bien, et toi Pareil, bon, vraiment, j'ai hâte.
1: Trop cool. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la femme indépendante. C'est vrai qu'en ce moment, je vois pas mal cette thématique sur les réseaux sociaux, euh, l'énergie masculine, féminine, le 50-50 dans les relations, euh, les femmes aussi qui ont euh, des difficultés euh, dans tout ce qui est business, à euh, un petit peu euh, s'émanciper, etc. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous inviter et discuter de tout ça ensemble. Alors, les filles, je vous laisse vous présenter. Alison, je te
0: laisse commencer. Ouais, bah moi, je suis Alison, j'ai 28 ans. Je suis coach mindset pour les entrepreneuses et je les accompagne sur tout ce qui est question de confiance en soi, légitimité, prendre sa place justement dans son business et dans sa vie personnelle, c'est très important. Et donc, euh, et donc je suis très heureuse d'être là pour vraiment donner un coup de boost à, à toutes les femmes et même les hommes qui vont nous regarder. <rire> et moi je
2: m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis commerciale chef de projet dans le packaging de cosmétiques. Trop cool. Et toi
3: Moi je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans et je suis
1: chef de rang en hôtellerie. OK. Alors déjà, première question, les filles, pour vous, c'est quoi être une femme indépendante Qui
0: veut répondre ben Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Moi, je pense qu'une femme indépendante, c'est une femme, en fait, elle a besoin en fait, de personne pour oui. avancer dans sa vie. C'est une femme, elle sait de quoi elle est capable. Elle sait s'assumer financièrement, émotionnellement. Elle a toutes les armes, en fait, pour avancer dans sa vie. Pour moi, c'est ça, une femme indépendante. Oui. Pour moi, c'est
2: une femme qui a vraiment le contrôle sur sa vie et euh, qui a une certaine liberté euh, d'action et qui se fait confiance dans ses choix, qui ne va pas forcément avoir euh, besoin de la validation de quelqu'un et euh, qui, va, ouais, qui va prendre des décisions sans être sous l'influence de, de quelqu'un.
3: De même, une femme indépendante, c'est vraiment, même quand on tape euh, sur Internet euh, la définition, une personne indépendante sans même euh, juste euh, une femme, c'est une personne, en fait, qui dépend de personne ni ce, euh, au niveau financier, ni au niveau euh, mental, euh, émotionnel. Donc, je pense qu'une femme, c'est celle qui répond à tous
1: ces critères-là. Une femme indépendante. Euh, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, c'est vraiment euh, l'idée qu'aujourd'hui, bah, les femmes, elles s'émancipent euh, de plus en plus. Et c'est vraiment un bon point. Euh, on est vraiment dans une société qui reste malheureusement patriarcale, mmh. avec euh, certaines inégalités. Et aujourd'hui, les femmes, de plus en plus, euh, ont cette tendance à euh, s'émanciper, à euh, faire un maximum d'études, à se former, à être euh, moins dépendante aussi euh, bah, de l'homme finalement, parce qu'on va pas se mentir, euh, il y a quelques années en arrière, bah, ce n'était pas forcément le cas. Et euh, je trouve ça aussi hyper important euh, de voir que bah, la femme libère aussi de plus en plus la parole sur plein, plein, plein de sujets. On peut le voir euh, justement bah, sur Internet, euh, à travers euh, même des fois des témoignages ou des choses comme ça. Et euh, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la femme qui prend enfin sa place. Et euh, je suis trop contente d'être ici avec vous pour en discuter. Alors les filles, du coup, est-ce que vous, vous, vous considérez comme étant une femme indépendante moi, je pense que je suis semi-indépendante. OK. C'est-à-dire que <rire> ça m'est déjà ça, surtout... c'est un de... peu la pression, je crois, avec les définitions.
3: Ouais, semi <rire> je suis pas sûre qu'on la retrouve sur Internet ces définitions, <rire> mais c'est-à-dire que pour moi, euh, je suis indépendante, mais j'ai encore du travail à faire. Mmh. C'est-à-dire que je peux encore dépendre parfois de certaines personnes, de mes parents ou de mes amis. Et en fait, être indépendante, c'est vraiment, c'est que tu peux prendre l'aide de tout le monde. Mais que tu refuses parce que tu aimes faire les choses par toi-même, tu aimes euh, que ça soit dans la difficulté comme dans la joie quand tu as des projets ou autre. Tu aimes tout faire toi-même. Tu peux faire avec les autres, mais tu préfères faire avec toi et d'abord réussir euh, seul. Et moi, je pense que euh, je, à ce niveau-là, je suis pas complètement euh, indépendante. Ok. Même euh, émotionnellement. Alors financièrement, je le suis peut-être, mais pas encore émotionnellement. Euh, je j'ai parfois tendance à avoir un peu de dépendance affective, donc déjà là, on est loin de la dépendance. Okay. Donc c'est vrai, vrai que ça vrai que ça Après, t'es
1: hein, c'est normal <rire> euh, pour tout le mm monde. -hmm. Voilà, mais t'en fasses ouais, quoi euh,
2: bah, moi, je, moi, je me considère comme femme indépendante. Enfin, j'ai toujours aimé faire des choses seule. Et mm -hmm. euh, émotionnellement, je suis en couple, mais ça ne m'a jamais euh, empêché de voyager seule, d'habiter seule. Donc euh, j'ai plutôt confiance en moi pour, euh, quand je prends des décisions, etc. Après, euh, sur le plan professionnel, vu que je suis en entreprise et que qu'à terme, j'aimerais bien euh, peut-être euh, bah, travailler de façon autonome, je me considère pas indépendante là-dessus parce que j'ai un patron et que donc euh, ça dépend des, des domaines aussi. Je pense.
1: Oui, après, je pense qu'il y a quand même une différence entre être indépendante et être entrepreneur. Ouais. Ouais. Je pense que ce n'est pas forcément euh, la même chose, parce que mmh. bon, même si tu as un patron, à partir du moment où tu as quand même ton TAF, ton CDI, tu oui, es euh, indépendante financièrement. Oui, ouais. Ouais, voilà, ouais. tu subis bien à tes besoins euh, ouais. et même à tes loisirs oui. toute seule, pour moi, c'est déjà quand même une forme oui, d'indépendance. C'est une forme d'indépendance, je suis d'accord. Ouais. Mais après, moi, vu que j'ai cette envie, ouais, je, je, je,
2: je me dis qu'au final, je, je reporte quand même à quelqu'un. Okay. Et, euh, et du coup, euh, ce n'est pas aligné avec euh, ma vision de l'indépendance. Mmh. Mais après, il y a des gens, ça leur convient très bien d'être ouais. euh, salarié. Et en soi, moi aussi, ça me convient. Enfin, euh, je trouve qu'on on idéalise beaucoup l'entrepreneuriat aujourd'hui. Oui, Mais euh, quand tu es <rire> salarié, bah, au final, tu as tes congés payés. <rire> Euh, T'as ton salaire qui tombe à la fin du mois, tu te poses pas de questions. Donc, euh, bon, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais moi, je sais que personnellement, je me sentirais plus indépendante si un jour, à terme, j'arrive à monter quelque chose moi-même, quoi.
0: OK. Bah, moi, en fait, je me suis posé cette question-là parce que... Moi, je ne me suis jamais dit, en fait, proclamer femme indépendante. Ouais. Genre déjà, je suis la première, je suis l'aînée. La donc euh, déjà, ce n'est même pas une question qui se posait parce que ben, j'ai appris à me débrouiller toute seule, à être en autonomie. Donc euh, je me suis aidée déjà toute seule. Et finalement, après, en grandissant, c'est des gens qui te disent « Ah, tu es autonome, ah, tu es indépendante ». Moi, je dis, bah ouais, c parce que c'est ma normalité. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que, ouais, on, on me considère comme une femme indépendante, on me met dans la case de femme indépendante. Et oui, je le suis, certes, mais je ne suis pas que ça, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait, que j'ai l'impression qu'il y a les femmes indépendantes et les autres, quoi. Mmh.
1: C'est vrai. C'est mmh.
0: deux, deux salles, deux ambiances, alors qu'en fait, il euh, y a un juste milieu aussi à avoir. Donc oui, euh, je suis indépendante sur plein de sujets, mais pour autant, est-ce que moi, demain, je vais arriver et me présenter Enfin, comme au début de la vidéo, je n'ai pas dit euh, coucou Alison, euh, femme indépendante de <rire> la <quoi. rire> Donc, ouais, je me suis, mais ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que, que je mets en avant. Quoi, oui. Dans bah, je trouve super intéressant ce que tu dis
1: parce que, déjà, euh, je ne sais plus si c'était une de vous, mais parmi les filles euh, que j'ai auditionnées pour. Euh, pour ce format, il y en a une qui m'a dit euh, « Les femmes, on les appelle les femmes indépendantes et les hommes, c'est juste un homme. Ouais, » j'ai euh, trouvé vrai. ça tellement euh, réel. Ouais. C'est tellement véridique. Comme tu as dit, on ne se présente pas comme étant femme indépendante. Mais j'ai l'impression carrément ce mot qui ressort comme si on avait peut-être mmh. aussi un peu un besoin de prouver euh, ouais. quelque chose. Mmh. Et même chez les hommes, j'ai l'impression que il bah, y en a, ils ont un petit peu peur justement de cette femme indépendante. Et c'est une expression qui est utilisée... Euh, ça peut être bien, genre bien vu, mais aussi un petit peu mal vu, dans le sens où ça peut faire peur à certaines personnes, comme si justement on voulait trop prendre la place, trop se montrer, mmh. alors que comme tu l'as dit, il euh, y en a beaucoup, on a juste grandi comme ça. Personnellement, en étant aussi l'aîné et même euh, un peu parmi tout ce qui est, enfin euh, mes cousins, cousines et tout, pareil aussi l'aîné à ce niveau-là, ça a fait que, bah, comme toi, très vite, euh, j'ai dû, enfin euh, je considère que je me suis beaucoup occupée quand même de mon petit frère, je l'ai fait naturellement, c'est pas non, sûr. mes parents qui m'ont... Obligé, mais même mes cousins, cousines, on me disait euh, Ah, c'est à toi de les surveiller, s'ils ont fait une bêtise, c'est de ta faute. Enfin, mmh. tu vois, il y a toujours mmh. ce côté un petit peu où on me. On te mmh. met directement sur un. La... <rire> voilà. Ouais, voilà, c'est ton rôle c'est pas. C'est ça, et du coup, c'est vrai que dans la vie, même moi, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin toujours un petit peu de prendre en main les choses, ouais. euh, comme si j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même, et justement, je refusais beaucoup l'aide. Et euh, dans, du coup, dans ton discours. Je pense qu'avec le temps, tu te rendras compte que c'est important aussi des fois d'accepter pour moi l'aide des mmh. autres. Genre, Je trouve que pendant un temps, je me suis trop perdue dans ça, c'est-à-dire euh, vraiment tout vouloir euh, faire des tout personnes. toute seule, mmh. ne pas demander l'aide aux autres. Et finalement, euh, bah, des fois dans des situations où ça aurait pu me faciliter justement de pouvoir un petit peu compter sur les autres, ou même dans mes relations, peut-être que certaines personnes, je ne leur ai pas donné assez de place parce que justement, bah, je voulais euh, tout faire toute seule. Et euh, je trouve ça important, et justement, je travaille énormément dessus actuellement, c'est euh, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et en plus, je me suis rendu compte que bah, déjà, moi, je me considère comme étant une personne serviable. Et euh, limite, je kiffe donner mon aide. Enfin, je me suis rendu compte que c'était un plaisir pour moi quand on me demande de l'aide pour un truc. Je me dis, ah, mais, euh, franchement, avec plaisir, ça me donne limite un petit sentiment bah, d'être importante pour la personne. Et je me dis que les personnes de mon entourage doivent ressentir aussi la même chose avec moi. Elles doivent être contentes de m'aider. Et euh, je trouve que, justement, euh, ce, ce petit côté de... Comme tu as dit, la femme indépendante, elle n'est pas que ça, elle ne doit pas mmh. tout endosser euh, mmh. toute seule, mmh. elle doit aussi un petit peu bah, voilà, euh, réussir à demander de l'aide
0: euh, autour d'elle. Ouais, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant que tu as dit, c'est que toi, tu ne laissais pas la place. Mais aussi, est-ce que la personne en face, elle prenait sa place Parce que c'est ça aussi, dans le sens où, parfois, tu de laisser un petit peu vrai. de place. Mm. Et finalement, la personne, on aurait dit que comme elle sait que tu as besoin de rien, ouais. Bah, ouais. elle vient pas le faire tu vois, automatiquement, alors que toi, tu es quand même plutôt quelqu'un qui, bah, tu disais, tu serviable. Donc, tu euh, proposer ton aide. Est-ce que la personne d'en face aussi, quand tu es une femme indépendante, elle te, elle te propose son aide Moi, bon, en tout cas, c'est pas arrivé. <rire> Après, quand tu habitues vrai. aussi les
2: gens à tout le temps tout gérer par toi-même, ils vont pas forcément se poser la question de euh, est-ce que tu as
1: besoin d'aide ou pas et il te laisse un peu dans, dans ton indépendance. Quoi. Je suis d'accord que pour moi, c'est un peu aussi le miroir avec l'énergie que tu renvoies. Mmh. En sur TikTok, on a beaucoup le terme énergie masculine, féminine. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec toujours attribuer certaines qualités aux hommes et d'autres qualités aux femmes. Mais euh, en gros, il part du principe que l'énergie masculine, c'est quand justement ce côté un petit peu euh, entreprenant, euh, ambitieux, euh, action, et euh, l'énergie féminine, du coup, plus dans le recevoir, euh, dans l'émotion, euh, etc. Intuition, intuition. intuition. pardon, <rire> ouais, voilà. Par pardon. <rire> Mais justement, je me suis un petit peu retrouvée dans ça, c'est-à-dire que c'est vrai, j'étais beaucoup euh, dans l'action, beaucoup euh, très entreprenante, mm -hmm. et euh, là, on va parler du coup au niveau de tout ce qui était relationnel, c'est vrai que, euh, je ne sais pas, spontanément, ah bah tiens, on va faire ci, tiens, on va faire ça, euh, tu veux que je t'aide pour quelque chose Non, t'inquiète, je n'ai pas besoin et tout. Vraiment ce côté euh, où euh, je voulais ne pas avoir besoin de, de l'aide des mm -hmm. autres, non, t'inquiète, je peux faire, je peux faire, je peux faire, et je me suis rendu compte que les gens, à la force que tu dises je peux faire, bah, mm -hmm. ils si ouais. s'y habituent. Et je me suis rendu compte que dans des relations où, après, je me suis retrouvée dans des situations où je me dis, je... la personne avec qui je suis, elle est trop à l'aise, là genre, ouais. elle trop Et il <rire> y en a, ils vont te dire, mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme ça, tu vois mmh. Comment ça se fait que tu avec quelqu'un qui euh, n'est pas entreprenant avec mmh. toi, euh, qui ne paye pas certaines choses à la maison, euh, qui euh, se comporte comme ça avec toi, tu vois genre On va les appeler aujourd'hui un petit peu les hommes princesses, genre vraiment, euh, tu vois, ceux... Euh, euh, déjà, euh, ils payent pas certaines choses et tout, mais en plus, ils veulent avoir euh, tous les avantages, c'est-à-dire toi qui fais le ménage, toi qui fais la cuisine, toi qui fais le bricolage, toi qui fais tout, tu vois. Et je me suis et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi est-ce que tu t'es mis avec cette personne Est-ce que cette personne-là, au départ, elle était comme ça, genre aussi assistée mmh. Mmh. La réponse est non. Là, je suis pas, euh, je me suis pas mise avec quelqu'un qui était comme ça de base. C'est-à-dire qu'au début, non, la personne elle proposé son aide, elle était euh, investie et tout. Mais moi, à force, j'étais là en mode euh, non, mais t'inquiète, non, mais t'inquiète, je vais faire, je vais faire. Toujours force de proposition, comme si aussi c'était un petit peu un moyen de prouver que j'avais de la valeur, je pense, mmh. tu vois. Mmh. Mmh. Genre, euh, comme je sais gérer les choses toute seule, euh, même j'ai envie de t'aider à évoluer, bah, la personne, finalement, elle euh, prend un petit peu ses aises euh, dans cette situation, tu vois.
0: Ouais. Bah, après, moi, je trouve que quand même. Bah, encore une fois, moi, je vais quand même dire faut que enfin, c'est à la personne aussi en face, parce que de prendre ce livre, parce que c'est vrai qu'on a cette habitude-là, nous, à dire « ouais, on gère tout ». Mais tu sais, même parfois quand tu essaies juste de, de reculer un petit peu et de, <rire> et de, et de te dire « bon, allez, vas-y, je laisse bah, », la personne, elle prend pas l'occasion. Donc vrai. finalement, tu vois ça une fois, deux fois, t'as pas envie de perdre ton temps, t'as pas envie de perdre ton temps, et donc finalement, ben, tu laisses la personne dans ces conditions-là. Mais la personne, en fait, elle aime bien cette position aussi. Oui. Parce qu'il y en a où vraiment qui sont là à te dire, bah vas-y, tiens, moi j'ai envie effectivement de faire les choses, écoute, là, moi ça me gêne parce que j'ai l'impression que je ne sers à rien. Mm. Et il y en a d'autres qui te disent rien parce qu'ils sont en qui tranquille. C'est
1: maman ça me fait penser, à, à un moment donné, euh, sur les réseaux, je voyais que euh, en fait, apparemment, il y a des hommes, genre pour éviter de faire certaines tâches ménagères, ils vont faire exprès de les faire mal dans oui, un premier ça. temps. Ah T'as vu ça aussi Oui. Non. Ils vont les faire exprès de les faire mal ça, dans un premier temps. Comme ça, on va plus <rire> leur demander. Ouais. Et je trouve que c'est un peu vrai, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je vais dire tout bête, un truc tout bête. Genre, je vais te demander souvent de porter ma valise ou souvent, euh, je sais pas de, je sais pas de me prendre en photo. Vraiment des trucs bêtes, tu vois. Mais à chaque fois, avant de le faire, tu vas souffler. Ouais. Tu vas être en mode. Bah oui. <rire> Franchement, j'ai pas envie. Tu demandes de vider la vaisselle, tu vas, tu vas, tu vas voir qu'il va le faire n'importe comment, après il va pas mettre les trucs au bon endroit et tout. Bah à force, tu vas dire vas-y, en vrai si je le fais moi-même, ça va aller plus vite. Ouais, C'est vrai. Du flemme en fait, donc ouais, voilà. le fasse quoi. Donc as tu vas commencer à te euh... euh... ouais. <rire> donc tu vas commencer à vouloir justement te débrouiller faire, euh, toute seule faire les trucs toute seule ou alors tu vas lui demander un truc et il va les faire il va faire le truc genre dans 1000 ans. Genre ouais, t'inquiète, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais à force justement, tu vas prendre comme tu as dit un petit peu le lit, tu vas faire les trucs toute seule. Et à la fin, la personne, justement, elle va être dans cette situation où euh, elle ne fait plus grand-chose. Et toi, tu te retrouves à devoir tout, 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 tout gérer toute seule. Ouais, c'est vrai. Tu ouais. vois euh, Donc là, on a parlé pas mal euh, de tout ce qui était dating. Justement, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé euh, d'être dans des relations où vous sentez que euh, le fait euh, d'avoir cette indépendance, le fait de savoir un petit peu vous gérer toute seule, euh, ça pouvait vous porter défaut <rire> <rire> Non mais parce qu'en fait on a eu des visions tout ensemble donc ouais. je sais, je connais un peu vos histoires donc moi j'attends un petit peu que vous nous racontiez <rire> qui veut commencer. Mais moi en fait j'ai eu les deux cas, ouais. j'ai eu les deux cas, j'ai eu le cas
3: euh, où j'étais vraiment euh, très dépendante affective, je suis restée trois ans et demi avec cette personne et justement euh, euh, il m'a beaucoup reproché euh, mon manque de en fait j'étais vraiment euh, je sais pas comment ça peut expliquer mais euh... J'étais vraiment dépendante de lui. Mmh. Et quand j'étais trop distante, il me le reprochait. Et quand j'étais trop collante, si vous voulez, ben, il me le reprochait aussi. Et du coup, dans, ma... dans mes relations suivantes, en fait, j'ai commencé à être justement indépendante. Parce que moi, ce qui a fait que je devienne indépendante, c'est vraiment... Euh... Enfin, quand je regarde mes frères et sœurs euh... ils ne sont pas encore indépendants. Mais moi, ce qui a fait que je suis devenue indépendante, c'est par rapport à mes déceptions. Mmh. Et du coup, ben, on ne peut pas juste venir et te dire, euh... lâche cette carapace. Parce que la carapace, tu n'as pas décidé de la construire. Et euh, du coup, euh, j'ai remarqué, en fait, que euh, la personne avait tendance... Au début, je me suis dit, peut-être que c'était pour prouver, parce que les hommes, ils ont tendance à, à en fait, avoir peur que tu sois matérialiste. Aujourd'hui, ils ont beaucoup peur en fait de ça, ils pensent les souvent euh... les voilà, ça. Donc, pour ça qu'au le restaurant, <rire> les miftos pour un mal <rire> <d 'eau>, hein. <rire> Voilà, <c 'est> ça. <rire> Donc toi tu toi tu sais qui tu es, tu sais tes valeurs donc tu n'as pas envie que la personne en face que euh, mm -hmm. tu dépends de lui. Donc tu lui montres que tu es dépendante. et au final, c'est cette personne qui dépend de toi. Totalement. Donc euh, ça m'est arrivé ce cas-là
0: et euh, et vraiment moi franchement euh, aujourd'hui, euh, je veux plus. <rire> bah moi ouais ouais moi ça a toujours été un vrai problème. Bah parce que parce que en fait, je trouve que Déjà, je le dis pas que je suis une femme indépendante, j'arrive et tout, etc. La personne, elle voit. Mm. Enfin, moi, je sors ma carte, j'attends pas que tu sois là et que tu fasses style. Alors, attends, je vais regarder. <rire> sors ta carte. ouais <rire> <rire> moi, tu perds ton temps, quoi Donc, voilà. Et puis après, quand tu vois, effectivement, que moi, je je m'occupe de moi-même, que je m'occupe de payer mes affaires, de faire mes affaires, tu dis, ah, ouais, mais finalement, à quoi je sers mm. bah, Pose-toi la question à toi-même. Ouais. Parce que toi-même, tu... je te laisse parfois la possibilité et bah, tu ne le... Tu le prends pas. Donc, finalement, comme tu le prends pas, ben... Bah, après moi, je perds pas mon temps. Donc ouais, effectivement, moi ça a toujours été un, un gros, un gros problème. Et mmh. pour autant, euh, je laisse. Hein. Dans ouais. la dernière relation ouais, que j'ai eue, ouais ça a été, ça a été l'un des plus gros problèmes parce que j'attends pas en fait. je en fait, j'ai pas besoin de toi. En fait, ouais. c'est important de, que je dise. Je dis toujours à la personne, j'ai pas besoin de toi. Dans ma vie, tout va bien. Si je suis avec toi, c'est que c'est un plus en fait. C'est un bonus. Euh, Voilà. Mmh. Donc s'il n'y a pas de plus, 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 et ben bah, c'est au revoir quoi. Et donc, et bah, finalement, quand tu confrontes la personne à ça, elle dit, bah ouais dit, bah, ça veut dire quoi Je ne sers à rien, rien du tout. Bah, ouais, mmh. c'est clairement <rire> ça. Désolée de te dire ça, mais c'est une vérité. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, moi, ça a toujours été beaucoup un, un problème. Et surtout aussi, euh, j'ai eu des hommes qui ne s'approchaient pas de moi parce que, justement, euh, ils m'ont dit, après, parfois, j'avais n'avais pas les épaules pour. Ouais. Et j'ai dit, bah, ça, c'est bien. C'est honnête. Ouais, c'est ouais. honnête. honnête avec et merci, au moins, ouais. tu ne me fais pas perdre mon temps. Mmh. Parce qu'il y en a, ils te disent, oui, Ouais, non, mais t'inquiète, moi j'aime bien les femmes indépendantes. Et puis après, tu le sens, ils, oui. ils redescendent. Ah, c'est comme un soufflet. <rire> comme un soufflé, ils redescendent, tu les vois plus.
2: Ouais.
0: Tellement en fait, ils ont peur et qu'ils n'assument qu pas et qu'ils ne prennent pas position. Mais ils ont peur de quoi bah, Je pense qu'ils ont, ils ont peur que, bah, de servir à rien. Mais encore une fois, ça veut dire quoi, servir à quelque chose quoi. Ouais. Parce que si tu viens dans la vie de quelqu'un, c'est pour apporter quand même un minimum en de choses. ouais, ouais. Et donc moi, je pense, ouais, c'est ça. Et en plus. Il y a encore la vision de « c'est l'homme qui rapporte l'argent, mmh. etc. C'est lui qui gère tout. » Et toi, en tant que femme, bah, normalement, tu es censée euh, Bon, tu peux travailler un petit peu, mais rentrer, rentrer ouais, à la maison, tu peux tout faire. Non, » mmh. Non, non, je crois pas Peut-être <rire> la,
2: peut la peur de ne pas pouvoir contrôler vraiment la femme aussi, de ne mmh. mmh. de pas, de, ouais, de, de pas pouvoir euh, la contrôler, tout simplement. Moi, je n'ai jamais été dans une relation où je, me sentais, euh, où je sentais que mon indépendance, ça freinait l'autre. Et euh, en fait, c'est très simple, si, euh, si tu ne me laisses pas faire ce que je veux, ce n'est pas possible, et euh, je sais que là dans ma relation actuelle, si je veux partir une semaine en vacances toute seule, il n'y a pas de sujet. Et, inversement, euh, s'il veut partir une semaine tout seul, il euh, n'y a pas de problème pour lui. Mais en revanche, dans mon entourage, euh, j'entends beaucoup des histoires comme ça, de potes qui ont daté des mecs, et à partir du moment où le, le gars, il savait combien il gagnait, que c'était au-dessus, euh, mmh. ça bloquait. Enfin, ils n'aimaient pas trop le fait que... Ouais, entre guillemets, entre guillemets hein, elle est peut-être l'ascendant sur certaines choses. Et, euh, et je pense que c'est un problème aussi d'ego.
1: Oui, totalement. Ouais. Oui.
2: Et que, euh, ouais, que ça, ça peut-être ça les frustre de voir que la femme elle est indépendante sur euh, plein de sujets. C'est
0: mmh. ça, mmh. ouais, un problème de confiance en soi mmh. aussi. Mmh. Ouais. Et en fait, bah, moi, je peux pas baisser ma confiance parce que toi, t'as pas confiance en toi. Mmh. Et c'est ça, le problème, c'est que parfois, il hein, y en a, ils veulent te ramener à leur niveau, à eux. Mmh. Mais si, moi, mon niveau, il est là. Attention, quand je parle de niveau, vous comprenez. Hein oui, oui. oui. Voilà. Donc, quand mon niveau il est là et toi, le tien, il est là, bah, c'est peut-être à toi de t'augmenter, pas à Totalement. moi de, de baisser en estime de moi, en confiance mm -hmm. en moi. Et travailler sur toi, quoi. Va mm. voir un coach.
3: <rire> non, mais je pense qu'il y a un manque de volonté aussi. Parce que, concrètement, si tu n'arrives pas à une tâche au travail, eh ben, tu persévères. Tu ne fais pas juste que t'arrêter. Et en fait, si tu trouves que je suis trop indépendante à ton niveau, mais alors tu augmentes ton, ton indépendance à toi, tu augmentes ta valeur, tes compétences pour qu'on soit euh, au même niveau. Mmh. Mais à la place, tu, tu snagles.
1: Oui, totalement. <rire> non, mais en plus, c'est important, je trouve euh, quand même, enfin, je trouve ça même bien, en fait. Maintenant, tu as des femmes, elles sont là, justement, financièrement, elles peuvent un peu plus participer à certaines choses. D'ailleurs, on va en parler de ce que vous en pensez. Donc, je trouve qu'en tant qu'homme, il devrait être content de pouvoir justement bah diminuer cette charge là mais après si cette charge là diminue ça veut aussi dire que derrière bah justement à la maison maintenant ça va peut être la femme qui va s'occuper de absolument tout euh, là c'était sur Twitter et tout récemment j'ai vu il euh, y a une meuf en gros elle parlait du fait que euh, donc elle est rentrée à 21h, son mec était toute la journée à la maison parce qu'il était en télétravail. Mmh. Elle rentre, rien n'est fait, rien n'est fait, il n'y a même pas à manger, rien. Genre, euh... Et c'est une dinguerie quand même qui est toujours ce truc. Après, peut-être aussi, ça vient de l'éducation, tu vois. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont éduqués, peut-être aussi avec des mamans qui font déjà de base tout pour eux. Et eux bah, quand ils quittent leur foyer familial, bah, ils se disent qu'ils vont retrouver la même chose. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui c'est hyper important, j'en discutais là récemment. Pour moi c'est impossible, je me mets en couple avec quelqu'un qui n'a pas déjà vécu tout seul. Mmh. Mmh. Parce que pour moi une personne, elle a besoin en amont d'avoir appris à c'est quoi gérer une maison, mmh. gérer des tâches ménagères. Ici c'est quoi laver des toilettes Ici c'est quoi <rire> <rire> laver une baignoire <rire> Ça, ça s'en vécu <rire> euh, Non. Non non ici non. c'est quoi se baisser et nettoyer mmh. ce qu'il faut nettoyer tu vois et même mmh. euh, pouvoir aller chez 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 un homme regarder comment chez lui si c'est mmh. aussi tenir son appartement si c'est faire à manger pour moi aujourd'hui c'est des points ils sont vraiment hyper importants mmh. parce que c'est hors de question que je me trouve dans une dans une relation où c'est à moi de gérer et déjà cette pression que tu peux avoir euh, bah, au niveau du travail, au niveau des finances, et cette pression aussi, cette charge mentale à la maison. Mmh. On a beaucoup de femmes, justement, qui ont pris la parole, qui ont parlé de ça, de la charge mentale, ce qu'elles qu subissaient. Aujourd'hui, moi, et personnellement, je l'ai déjà aussi subie, Dieu merci, pendant peu de temps, mais je l'ai subie quand même. Et pour moi, c'était hors de question de me retrouver dans une situation euh, comme ça aujourd'hui.
0: Enfin... Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est tout l'éducation pour moi. Ça part mmh. directement, parce que moi, j'ai mon frère, euh, il sait se faire à manger, il repasse. Même ma mamie, à l'époque, elle disait, mais pourquoi il repasse Ma mère lui disait, mais c'est comment Quand il va aller <rire> chez lui, euh, c'est qui qui va repasser ça. Genre, voilà. Ou genre, au début, on me disait, ouais, Alison, fais ça pour ton frère. Pardon Mmh. Je sais pas, genre, euh, s'il veut sortir dehors, ça veut dire qu'il peut faire d'autres trucs, donc voilà. Et donc je sais que demain, il, chez ma mère, bah, il sait se débrouiller en fait, mmh. parce qu'il l'aura appris et qu'il n'aura pas attendu sur maman qui lui dit « Ah bah tiens, et tout, il faut faire ci, il faut faire ça », bah non, parce qu'il sait le faire. Et parce mmh. que ma mère, elle l'a emmenée dans cette éducation-là. Et je pense qu'il bah, y a encore beaucoup de, de mères et je leur en veux pas de ça, mais qui mettent tellement bien à l'aise leur fils mmh. qu'il est là tranquille à la maison, je mets mes pieds sous la table et tout. Corentin ou Hugo, <rire> Gilad, je sais pas, <rire> tiens vas-y tranquille, maman a tout fait. Mmh. Non, non. Et finalement, derrière, après, bah, ils cherchent une femme comme ça. Parce que finalement, on a tellement, ils ont tellement été habitués à ça mmh. que c'est leur zone de confort et qu'ils vont chercher, consciemment ou inconsciemment, une femme comme ça. Et donc, euh... Mais après, l'éducation, ça ne veut pas tout dire, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se cachent derrière ça, en mode, j'ai été éduquée comme ça, donc euh, tu comprends, ouais, je comprends, mais tout peut être changé, quoi. Totalement. Moi, je pense que c'est encore
2: beaucoup ancré dans notre société. Hein. Mmh, Même totalement. si euh, on a libéré la parole et tout, je pense qu'il y, y a des hommes qui se reposent encore sur, euh, sur ces schémas. Et je pense qu'en tant que femme, il y a certaines femmes aussi qui intériorisent beaucoup, la charge, euh, la charge mentale, ce qu'elle doit faire à la maison, et qui peuvent être amenées à culpabiliser. Euh, donc, je sais pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de schémas qu'on qu intériorise en tant que femme et en tant qu'homme.
3: Et je pense aussi qu'il euh, y a des mères, parce que là on a parlé des mères qui éduquent, euh, éduquent euh, leur fils euh, trop à l'aise, mmh. mais aussi des mères qui éduquent leurs fille pour ouais, plaire sûr. à un homme. Mmh. Moi je oui. sais que dans ma famille, euh, le samedi, les hommes étaient tous assis sur le canapé, c'est les femmes qui étaient à la cuisine, qui dressaient la table, mmh. tu les appelais juste, ils venaient manger. Ou même une femme, vrai. elle devait repasser, elle devait euh, faire la cuisine, nettoyer, et puis le mec, euh, il allait à la limite aller jeter les poubelles. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, surtout que la femme, elle travaille, parce qu'avant la femme ne travaillait pas. Donc euh, quand. L'homme, il est rentré du travail, elle cuisinait. Maintenant, la femme, elle travaille, l'homme travaille. Et puis quand tous les deux rentrent, c'est la femme qui cuisine, c'est la femme qui nettoie, c'est la femme tellement. qui s'occupe des enfants, s'il y okay. en a
1: des devoirs. Aujourd'hui, ouais. vraiment, bah, c'est le moment de sortir une petite statistique. <rire> <rire> Donc, il faut savoir qu'en France, euh, les femmes cuisinent et ou s'occupent des tâches ménagères chaque jour à 80 tandis que les hommes, c'est 34 Voilà. Je ne suis pas étonnée. <rire> les chiffres ont parlé. Ouais, ouais, les chiffres ont parlé. Et euh, là, je dis que c'est à l'échelle de la France, mais les chiffres euh, à l'échelle Union européenne sont euh, très similaires.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est toujours une réalité aujourd'hui. Et justement, je voulais aussi parler avec vous de ce côté un petit peu 50-50. Euh, euh, donc, d'abord, dans, dans un premier temps, dans le dating, mais aussi dans la relation. Parce que justement, comme il y a un déséquilibre qui peut se faire comme ça au niveau des tâches, avant, je ne comprenais pas du, coup, du tout ce discours de « oui, c'est à l'homme de payer les charges, de payer le loyer, etc. » Vraiment, je me disais « mais enfin, on est quand même en 2024 maintenant, pourquoi est-ce qu'on va encore demander aux hommes de prendre toute cette charge-là » Surtout que du coup, ça aussi insigne quelque part que, comme c'est lui qui paye certaines charges, bah, peut-être que ça lui ressire certaines, certaines responsabilités aussi à faire à la maison. Et du coup, peut-être aussi, même moi, je me suis questionnée, remise en question, est-ce que mon besoin un petit peu de prouver que je suis indépendante, que je sais faire certaines choses, c'est parce que justement aussi, je veux montrer que je suis une bonne femme, que je sais gérer la cuisine, que je sais gérer les ménages, que je sais gérer ci, ça, ça et ça. Mais derrière aussi, bah, j'ai créé mon entreprise, euh, je, suis, je travaille énormément, etc. Donc en fait, c'est un tout. Donc il y a cette partie-là où c'est normal pour moi bah, qu'aujourd'hui, les choses s'équilibrent au niveau des, des charges financières. Mais de l'autre côté, quand on voit la réalité des choses, quand on voit que euh, spontanément, effectivement, c'est la femme, au final, même quand tu écoutes les discours, je ne sais pas, des institutrices à l'école, les papas, déjà, c'est rarement eux qu'on va appeler en, 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 quand l'enfant, est malade. Euh, souvent, ils ne connaissent même pas donc, la, la classe, classe euh, et le petit, genre, c'est si un c'est et tout, voilà. Euh, ils ne connaissent pas le nom du médecin, ils ne connaissent pas le nom du dentiste ouais. des enfants. Enfin, voilà, en fait, la charge mentale, aujourd'hui, elle est réelle. Donc, finalement, est-ce que ça ne doit pas s'équilibrer au niveau de la charge financière, vous en pensez quoi Moi, je pense que
3: le 50-50, il n'existe pas vraiment. Les gens disent le 50-50, mais je pense qu'il peut exister de manière financière, mais la femme, elle aura toujours une plus grosse charge mentale. C'est comme tu as dit, ben, c'est elle qui sait où et où, mmh. où c'est quoi, euh, tu sais, les papiers, où est-ce qu'on les range, où est-ce qu'il faut aller, à quelle heure il faut aller. Même moi, euh, dans ma famille, je sais qu'il n'y a jamais eu de 50-50. C'est toujours mon père qui a payé les charges, le loyer et le reste. Et puis ma mère, elle pouvait payer les courses. En fait, s'il y avait des sorties scolaires, elle allait, euh, elle allait débourser. Mais de manière générale, pour moi, euh, surtout par exemple, le premier date, c'est à l'homme de payer. Ça, c'est vrai que j'ai vu que ça fait beaucoup euh, mmh. sur les réseaux. Il euh, y, y a une grande vague d'hésitation. Mais pour moi, je pars du principe que déjà, l'homme, c'est lui qui fait le pas pour venir vers moi. Mmh. Donc, tu fais le premier pas, tu m'invites Donc, forcément, pour le premier date, c'est toi qui payes mmh. Et après, évidemment, ensuite, moi, je vais venir t'inviter,
2: et à ce moment-là, je paierai. Mmh. Oui, bon, je suis d'accord avec toi. Vous, vous en pensez quoi euh, bah, Après, moi, au niveau de, de la gestion du foyer, etc., je pense que ça dépend de plein de paramètres, je pense que ça dépend de combien gagne chacun. Ouais. Euh, je sais autour de moi, j'ai des exemples où c'est euh, plutôt la femme qui travaillait et l'homme qui, euh, qui était père au foyer, donc euh, ça dépend des schémas. Mais euh, après, euh, je pense aussi que bah, ça dépend de cette charge qu'a qu la femme, du travail domestique qu'elle fait, et que si ce n'est pas équilibré, euh, effectivement, à certaines périodes de, de la relation, par exemple, à partir du moment où tu as des enfants, si la femme décide de rester à la maison, euh, bah là, je pense que c'est plutôt à l'homme de, mmh. bah, de gérer financièrement le foyer. Mais euh, je pense vraiment que ça dépend de la configuration de, de chaque couple. Oui. Je ne pense pas que ce soit systématiquement à l'homme de payer ou euh, à la femme de rester à la maison. Enfin, ça peut
0: s'inverser aussi. Mmh. Bah, déjà, moi, je pense que... Moi, je suis un peu comme toi. Hein. Dating, es venue, faut <rire> <rire> Premier truc, faut payer. Si je viens encore, je peux comprendre que vas-y, je paye, mais c'est pas arrivé. Mmh. Donc, paye. Et ça, on est OK avec ça. Par contre, après, pour la suite, ben, ouais, moi, ça ne me dérange pas de, 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 de payer, quoi, tu vois, de sortir la carte. Et pour tout ce qui est des charges, enfin, euh, charges mentales, etc., je pense que c'est un truc où il faut discuter. Parce que le 50-50, effectivement, il n'existera pas. Même nous, en termes d'équilibre vie perso-vie pro, on ne le trouve pas. Mmh. Donc, c'est sûr que dans notre couple aussi, on ne le trouvera pas. Mais par contre, c'est à discuter et de dire, déjà, où toi, tu te sens à l'aise, où moi, je me sens à l'aise et Est-ce qu'on ben, se sent équilibré ou est-ce qu'il y en a un qui, sent, qui a l'impression de faire plus que l'autre Je pense que c'est des discussions à avoir, mais dès le début. Et finalement, on fait trop de concessions au début, on dit « Ouais, tranquille, ça va, tout est beau, tout est rose. » Et au bout d'un moment, tu pètes un câble. Ben, non, je pense que c'est dès le début qu'il faut parler et dire « Moi, je vois le couple comme ça et toi, tu vois le couple comment ?» Et ensuite, eh ben, on voit notre couple ensemble. Je pense qu'on a chacun… Quand tu rencontres un mec, il a sa vision du couple. Toi, t'as ta vision du couple et après, il faut créer la vôtre en fait. Mmh. Et je pense c'est ça le plus important où on oublie en fait de créer notre propre vision du couple. Et donc peut-être qu'il y en a certains, ça leur va de faire 50-50. Ça leur va de pour les hommes de tout payer ou pour même il y a même des femmes hein, qui payent tout. Chacun a son problème, <rire> quoi, tu vois. <rire> Mais je pense que c'est un truc qu'il faut directement discuter dès le début. Dès le début. Après, parfois, tu en discutes dès le début.
3: Euh, moi, j'ai une relation euh, qui a duré un an et demi. Je n'arrive même pas à savoir comment j'ai pu durer un an et demi. <rire> Ou, euh, tu expliques dès le début. Et en fait, la personne, vraiment, au début, euh, elle te fait des cadeaux, sachant que tu ne lui demandes même pas. Mais elle insiste, ça te fait des cadeaux. Euh, C'est elle qui veut payer, etc. Et ensuite, quand elle apprend que tu gagnes plus, tu te retrouves, en fait, à tout payer. Et après, euh, quand tu fais la remarque, mais gentiment, même pas de manière méchante, euh, la personne t'explique que oui, euh, lui, euh, il a une qui a construit construire car construire, n'est pas encore construite que toi voilà euh, tu as déjà euh, tu as déjà un peu plus d'argent que lui mais après tu te rends compte que cette personne peut acheter des bijoux Swarovski à 1000 euros pour une autre fille. Tu vois donc,
0: ah, <rire> donc a, après... mais il y a un petit problème non, mais là mais te rends compte
1: que, que... l'exemple l'exemple est un peu trop précis. <rire> voilà. C'est pas
0: des... un exemple. <rire> non mais là après ça c'est juste parce qu'il voulait gérer au... c'est pas une question de moi je pense que dans... Enfin, dans ton histoire c'est à toi. Hein. <rire> Mais je pense que lui, c'est juste qu'il avait besoin de gérer autre chose et qu'il avait besoin de, de faire une cagnotte, tu une vois. économie de, voilà, euh, Ça pour toi, ça pour elle, tu vois. Donc il avait besoin d'équilibrer parce qu'il ne pouvait pas euh, vous donner le même niveau. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Oui.
1: Mais je suis d'accord, euh, je rejoins sur quand même ce que tu as dit. Il y a vraiment aussi une notion de volonté. C'est-à-dire que même si dans ton parcours professionnel, il y a un moment où, comme tu as dit, euh, vous évoluez mais pas au même rythme, c'est-à-dire que toi, tu commences à gagner plus, lui, il gagne un peu moins. En fait, aujourd'hui, c'est des schémas qui sont totalement possibles. Enfin, moi, par exemple, je sais que j'ai créé mon entreprise très tôt, donc j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Si je voulais être avec un homme de mon âge, bah, ça allait être compliqué de trouver quelqu'un qui euh, gagnait autant mmh. et alors euh, plus, euh, voilà, très compliqué. Mais en fait, après, derrière, comme as, déjà ce qu'on a dit, je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'ego. Je pense qu'en couple, il faut réussir à la mettre un maximum de côté, genre c'est hyper important. Et si, euh, justement, il avait comblé en étant euh, bah, du coup peut-être plus affectueux, en t'aidant plus à la maison, en gérant plus de tâches, mmh. en te proposant, en étant entreprenant au niveau des sorties, etc., bah, peut-être que ça aurait quand même pu un petit peu euh, équilibrer la chose, tu vois. Mais euh, bon, là,
0: <rire> il n'y a pas à faire. Il était occupé. Là, il était moi occupé ailleurs. Voilà. <rire>
3: Non, mais même quand c'était pour moi, c'était pas de carbonara et puis le gigot d'agneau, gratin de pommes de terre. Je me rendais compte qu'il a accusé des choses que... Ah, ok, d'accord.
1: À elle, du coup. <rire> oui, du coup. Oui, d'accord, ok. Bon. Mm. Euh, ouais Là, c'est un petit peu différent, mais comme quoi, même quand il y a un problème, on va dire, enfin une différence euh, en termes de revenus, bah, c'est la volonté. Et là mm. euh, Par exemple, dans ce cas-là, la volonté, euh, il ne l'avait pas. Et justement, franchement, il y a tellement d'histoires. Genre là, par exemple, j'ai lancé un petit Dr. Love et tout sur mon Insta. Donc, il y a plein de filles qui m'ont raconté un petit peu leur, leur situation amoureuse. Et il y en a tellement où le truc est bourbier, mais parce que le mec, vraiment, il ne fait plus aucun effort. Genre, vraiment, ce côté où au début, il fait là les efforts, il te montre là les trucs. Et au bout d'un moment, le truc, il dégringole totalement. Et justement, il y a ce côté indépendance qui reprend le dessus, où du coup, bah, tu gères tout toute seule. Et la personne à côté de toi, bah, elle ne sert plus à rien, et là, carrément, euh,
0: elle va voir ailleurs. Ouais. Voilà. <rire> Mais pour quelles raisons en fait, tu restes avec mm. C'est ça, le truc. C'est que si, à un moment donné... Enfin, moi, moi, je vois, après, je pars. Ouais, Mais je pense que l'indépendance,
2: c'est savoir aussi quand il faut partir. C'est vrai, ça. je suis tout ouais. à fait d'accord. Si
0: tu restes, ça veut dire que finalement, tu indépend... es euh, dans une dépendance affective. Ouais. Ouais,
1: c'est vrai. Finalement. Mm. Bah, ouais, déjà... Dépendance émotionnelle... Euh... Ouais. ouais. Euh, mais justement, euh... j'ai que des rêves de réseaux sociaux, je suis, je suis désolée, <rire> <rire> non, mais, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une, une ancienne youtubeuse qui, a... qui s'appelle Elcat, qui avait fait un, ah, un TikTok, où euh, elle parlait d'un truc qu'elle avait appelé le syndrome Ikea. Qui... Alors je vous explique, en gros, hein euh, quand tu achètes par exemple un bureau à Ikea, il n'est pas ouf le bureau, mais tu es là, tu, tu, tu le construis avec tes petits outils, et tout tout ça, tu mets du temps à le faire, tout ça, ça te prend 2, 3, 4 heures. Mais à la fin, tu es fier parce que justement, tu as passé du temps, tu as fait ton petit bureau IKEA. Et quand tu le montres aux autres, tu es là en mode, regardez tout, mon bureau, machin, il est trop beau et tout. Et les gens, ils sont en mode, bah, c'est un bureau, genre, bah, c'est un peu pareil avec les relations, tu vois, genre, tu mets du temps à la construire, tu fais en sorte que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Et à la fin... T'as un petit aboutissement où tu es en mode ⁇ Ah, je suis fier de ce que j'ai, mais tu plus le recul de te dire que bah, en fait, ton truc, est... Mm. il est basique. ⁇ Et c'est pareil avec tes relations. En fait, quand tu as passé, je pense, un certain temps à la construire, à faire certaines choses euh, pour que ça marche, bah, tu n'as pas envie d'abandonner. Euh... Mm. Tu te dis des fois que ça va être une difficulté dans le couple, que ça peut passer, que tu peux passer au-dessus. Et je trouve que dans la réalité des choses, c'est difficile de partir dès qu'il y a un souci. Mm. Mm. Tu vois, dès qu'il y a un souci, ou quoi. Alors que des fois, justement, si tu avais le recul d'une personne extérieure, bah, mmh. tu dirais, mais là, il faut, faut partir, mmh. tu vois. Ouais. Et, euh, et je suis grave d'accord avec ton côté, euh, avec ce que tu as dit quand tu as dit que c'est quand tu es indépendante que c'est là que tu peux partir. Mmh. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans des situations où elles étaient justement bah, dépendantes euh, de leurs conjoint et du coup, quand c'est vrai que bah, c'est lui qui a assuré toute la charge financière pendant des années, euh, peut-être que c'est lui qui a payé la maison, euh, les, les quittances de loyer, etc., bah, c'est difficile de partir parce que finalement, si tu pars, mmh. bah, tu as mis toute ta vie de côté pour justement euh, le foyer
0: mmh.
1: et tu te retrouves dans des situations où tu ne peux plus partir parce que... Bah, Ouais. Tu as pas tout simplement la capacité, tu vois. Et
0: tu en as peur, tu ne sais pas ce qui va se passer que Aussi... Tu as tellement été dans, dans une habitude que ouais. derrière, tu te dis « Qu'est-ce qui va se passer Où je vais aller Comment Est-ce que je vais réussir à gérer ?» Et tu, comme tu ne le sais pas, bah, tu peux rester effectivement bah, dans ta mmh. relation qui ne t'apporte rien en fait. Ouais. Moi C'est pour ça
2: que je pense que c'est super important que, au final, les choses soient équilibrées, même financièrement. Ouais. Parce qu'il y a cette théorie dont je t'avais parlé dans le call qui s'appelle la théorie du pot Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non. En gros, c'est l'idée que dans un couple non marié, quand l'homme assume financièrement le foyer, donc par exemple, il va acheter la voiture, les meubles, enfin, il va vraiment payer toutes les choses qui coûtent cher. La femme, elle, elle a un plus petit revenu, donc elle va faire les courses et euh, investir dans des choses euh, bah, périssables, entre guillemets. Et en fait, quand ils vont se séparer, bah, l'homme, il va repartir avec euh, bah, toutes euh, les choses qui coûtent cher et elle, elle va repartir avec ses pots de yaourt. Et en fait, euh, en quelque sorte, il aura construit sa richesse sur son dos parce qu'elle, elle aura fait toutes les choses à la maison, etc. Et lui, il aura progressé dans sa carrière parce qu'au final, quand tu arrives chez toi, tu mets les pieds sous la table, euh, tu as tout, toutes les tâches ménagères qui sont faites, bah, tu es plus performant au travail, ouais. performant dans ta carrière. Et au final, il repart avec toute cette richesse et elle, elle repart avec bah, rien. Ouais, Donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est important quand même, en tant que femme, d'avoir une autonomie financière. Et euh, après, il y a cette question du travail domestique aussi. Euh, qui n'est pas rémunéré. donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que le travail domestique, si tu es une femme au foyer, ça devrait être rémunéré Genre, est-ce que ton mec, il devrait te donner un, un salaire pour, pour ce travail C'est une vraie question. Ton, parce ton que... mec ton, ton... Ouais, c'est une vraie <rire> question, parce qu'il y a le travail domestique, ça a été... Enfin, euh, je crois que c'est vraiment quelque chose, mais c'est pas... Enfin, euh, pour l'instant, il n'y a pas de rémunération pour ça, mais euh, ça existe vraiment, enfin... Enfin, oui. C'est du travail. Oui, hein.
1: justement, en fait, en, quand je disais, par exemple, euh, les femmes vont passer 80% du temps à faire leurs tâches ménagères et les hommes, 34% du temps, là, j'ai plus la stade sous les yeux, mais en fait, ça se quantifie aussi en termes d'heures. C'est un truc euh, du style, genre, une femme, genre, euh, pendant sa journée, elle va passer genre minimum 4 heures sur les tâches ménagères et tout, tandis que l'homme, dans la journée, ça va être euh, une heure grand grand max. Mmh. Alors, justement... Un salaire, je trouve ça euh, beaucoup. Mmh. J'ai déjà vu le cas, n'empêche, hein, euh, sur Twitter, d'une femme qui parlait de ça. Mmh. Elle disait que son homme lui versait un salaire pour le fait qu'elle bah, s'occupe des tâches et tout. Ce que je trouve pas bête d'un mmh. certain point de vue, parce que comme elle expliquait bah, lui, finalement, l'homme, c'est un temps qu'il utilise pour euh, améliorer donc, euh, son, son train de vie, ses capacités, euh, son côté financier. Et toi, c'est un temps où tu n'es pas rémunéré et qui le facilite lui aussi dans son émancipation quelque part. Mais après, justement, je trouve que ça peut se combler par plutôt le fait de payer certaines charges. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, loyer, courses, etc. Mais de là à verser un salaire, bah, je trouve que c'est compliqué. Soyons
0: honnêtes,
1: que bah, dans, non dans le sens inverse,
0: <rire> <rire> est-ce que vous... Mais là, quand t'as dit ça, je me suis dit, est-ce que moi, je paierais Non. <rire> ouais. Non, mais est-ce que, parce que moi, personnellement, je ne paierais pas, je ne sais pas vous, est-ce que toi, tu paierais, tu serais avec un homme qui serait à la maison en train de s'occuper de plein de choses, est-ce que ouais. toi, tu le paierais directement Et puis, ça voudrait dire quoi T'es son, son, son employeur. Son ouais, T'es son employeur, quoi. Je crois que c'est un peu... C'est un peu délicat, ouais. Ah, c'est délicat. Hein. Mm. Mais euh, tu sais, il euh, y en
1: a, euh, genre ils font des vidéos et tout, en mode euh, la meuf, genre elle leur cuisine des plats de ouf, et ils oui. leur donnent, déjà euh, vu ça. De sais, genre, ils donnent de l'argent, ah, on oui. <rire> On sait pas s'il ne reprend pas l'argent après, oui. tu, tu vois que souvent c'est les mêmes billets. <rire> <oui>. <rire> Mais c'est vrai, il y a ce côté où genre, ouais, elle me fait des bêtes de plats, donc vas-y, je la rémunère mm. pour ça, tu vois. Mmh. Ah, ouais, tu m'as pas l'air... Euh... Non, moi,
0: je suis pas, pas très convaincue, parce que ça, ça met ta relation dans une autre catégorie aussi. Je suis euh, d'accord que... Euh... Ouais. Bah, tiens, t'as fait un autre truc, je vais te payer, quoi. Je Pourquoi te récompense. Ouais, ça, exactement, c'est ce, ce, ce terme-là, de... ouais un peu récompense. Mmh. Et euh, bah, justement, en
1: fait, on retrouve aussi beaucoup ce sentiment un petit peu de redevabilité je trouve quand euh, bah, c'est l'homme justement qui va assurer euh, la charge financière. Genre par exemple, à un moment donné, j'ai une copine et tout, euh, on discutait d'un date qu'elle avait eu et elle m'explique que le date il n'est pas ouf, mais à la fin du date, elle me dit qu'elle a quand même euh, couché avec. Mm. Je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé genre Et elle me dit, bah... En soi, il m'avait emmené dans un restaurant de ouf, il avait déjà payé l'hôtel et tout, donc je me voyais pas... Euh... Mais lui, il avait ne payé pas déjà. Ouais, ouais, il avait déjà tout ouais. payé genre pour qu'il passe une bonne soirée, et elle, très vite, elle se rend compte que, bah... Ouais. Voilà quoi, le il est es là, mais pas date. plus que ça, tu vois. Euh, ouais, je crois que c'était
2: premier premier dates. Ouais, parce que ça montre aussi qu'en tant qu'hommes, mmh. eux, ils, ils ont ce truc de,
1: elle me doit quelque chose si euh, mais je Mais totalement paye. Mais c'est ouais. pour ça euh, il crient à la michetot. Ils crient à la Michto quand ils ont payé pour toi et que derrière tu les as pas embrassés ou que t'es pas reparti avec eux, tu vois. Tu pas ça, fait tu vois. C'est des
0: idées directes et que tu avais une attente hein. Totalement. C'est lui qui a payé l'hôtel à c'est date. Est-ce que moi tu m'as dit tout le programme que toi t'as as prévu <rire> que là à 20h c'est comme ça, à 21h mm. on passe là, puis après à room service et tout à 22h. <rire> ça c'est ton problème si ça passé ta carte. Ouais. C'est pas moi qui t'ai dit que mm. ça allait conclure surtout si c'est la première fois quoi, tu vois. Donc euh... Mais il y a
1: beaucoup d'hommes comme ça. Donc à l'inverse, parce que au, du coup, on oppose beaucoup genre les hommes princesses avec les hommes capables. Mais il y a beaucoup d'hommes justement qui se prétendent un peu comme euh, hommes capables. Je gagne grave de l'argent, je suis grave bien et tout. Et du, du coup, qui eux vont aller chercher une meuf euh, sur qui ils peuvent euh, bah, potentiellement avoir le dessus. Mmh. Et euh, derrière, où il euh, y a des filles qui vont facilement se sentir grave redevables mmh. parce que derrière, bah, elles se retrouvent grave impressionnées par euh, le mec qui, au final, les a juste invité au restaurant,
0: quoi. Non, mais ça, c'est pas une femme indépendante.
1: Ah non, bah, pas du tout mmh. Mais du coup, parce que là, on parle beaucoup de l'indépendance du côté un peu euh, négatif, mmh. mais aussi, c'est important, comme on le disait, parce que bah, derrière, ça t'évite, je pense, de te retrouver euh, mmh. quand même dans ce genre de situation, quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec
1: toi.
3: Mmh. Il y a pas mal de vidéos comme ça sur les réseaux où... Euh... Et maintenant, il y a de plus en plus de mecs qui filment, ils te filment, c'est au date, tu es ah, même pas ouais, au courant, en caméra cachée. Et en fait, euh, si tu payes pas, ils disent finalement à la serveuse, euh, ce sera 50-50, ce sera chacun sa part. Euh, et après, ils disent euh, derrière leur téléphone, euh, moi, ce soir, je pas, euh, voilà, donc euh, je paye pas.
1: Homme princesse. vraiment, pour moi, t'imagines genre, tu... ouais, genre, tu viens de faire un date avec un, un, un mec, le mec, déjà, il a filmé... Pourquoi
0: mm -hmm. oh.
1: Déjà, tu racontes une story-time... Ah. C'est un truc de meuf, mais vas-y. Non, <rire> c'est vrai, on n'a ouais. plus ça d'habitude à la ouais, Tu affaire, vois, on regarde ouais, tout ce qui s'est passé, quoi. Mais t'es là, tu la filmes. Non, hmm. franchement, internet. Tu postes et tout, non, vraiment. <rire> ça, c'est TikTok. Franchement, c'est TikTok. Et dans les
3: commentaires, tu vois plein de mecs qui disent euh, Ah, ça, c'est mon gars, sûr, ouais. euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Vraiment, tu.
1: Ah bah, non les... mais il y a une rébellion. <rire> je suis désolée, il y a une rébellion <rire> des hommes. Genre, ils sont vraiment en mode euh, non mais c'est bon, un plus se laisser faire. Il euh, y en a ils vont crier haut et fort, euh, ouais non avec ma meuf, c'est du 50-50, c'est pas une Michito et tout. Il y a vraiment ce côté inverse où il euh, y en a où justement l'ego ils l'ont un peu trop mis de côté. Mais...
0: <rire> ouais, ou... moi mmh. je pense qu'ils sont pas à l'aise en fait avec eux mêmes Pas du tout. Parce que déjà, en fait. Enfin, je sais pas toi, toi t'es en couple, tu disais, ouais. est-ce qu'avec ton gars, tu vas arriver devant les gens et dire, wow, nous on fait 50-50 ou quoi que ce soit, si on posent pose pas la question. Il y en a, ils arrivent, en, comme s'ils diraient ils ont besoin d'étaler, euh, ouais. genre, the relation parfaite, quoi. Mm. Alors qu'en fait, non, ta relation, euh, c'est de la merde, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, et finalement, tu veux paraître, tu veux mm. montrer une image, comme s'ils diraient tout va bien, alors qu'en fait, non, ça mm. va pas. Et donc, euh, ça, pour moi, ça sert à rien, ce, ce genre de relation, et, ce, et surtout, en euh, plus, afficher comme ça sur les réseaux, euh, ouais. perdre mm. de temps, quoi.
1: Et aussi, je voulais parler un petit peu plus aussi du côté professionnel, parce que bon, euh, voilà, tout n'est pas une question d'amour. <rire> euh, en termes de professionnel, vous, justement, comment est-ce que vous le ressentez Est-ce que vous avez déjà senti qu'en tant que femme, ça, ça a été plus compliqué de vous émanciper professionnellement il y a des opportunités qui ont été plus compliquées à avoir. Vous voyez que certains de vos collègues ou des hommes qui ont commencé en même temps que vous, bah, eux, ils sont beaucoup plus loin et le fait d'être un homme, ça les a facilités aussi. Ça peut être dans la création d'un réseau, ça peut être deux postes qui n'ont pas été rémunérés de la même façon. Voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé
3: Mais Moi, je n'ai pas encore eu ce cadre-là pour moi. Mm -hmm. Mais après, j'étais dans une entreprise où euh, j'ai une collègue qui voulait un poste. Et en fait, euh, on avait entendu pendant euh, leur post-clop, le directeur et euh, celui qui attribuait du coup les postes et euh, le, si vous voulez, le rival de ma collègue qui lui disait que de toute façon, il n'allait pas la mettre parce que les hommes ont un côté rationnel et que les femmes, c'est trop dans le côté euh, émotionnel. C'est même pas une sorte de capacité physique, puisque c'est l'hôtellerie, il enfin, n'y a pas à avoir une ouais. forte capacité physique. Et euh, que du coup, il avait besoin de personnes qui, qui est très chiffre, très rationnel pour ce poste-là, et pas une personne euh, basée sur l'émotionnel. Donc déjà, dès, dès le début, on nous met dans une case, en fait, dans une
2: catégorie.
1: Ouais. Purée.
2: <rire> <rire> Moi, j'ai pas eu de... Enfin, en fait, je travaille dans un secteur, du coup, où il y a majoritairement des femmes, parce ouais. que c'est la cosmétique, cosmétique-parfumerie. Donc, j'ai déjà eu des... Des, des choses avec d'autres collègues femmes, mais ce n'était pas, du coup, lié à, à, au genre. Mmh. Mais j'ai déjà entendu des remarques par rapport à, à, au fait qu'il y ait des femmes qui tombent enceintes, etc. Mmh. Donc bah là, ce n'est pas lié à l'indépendance, mais c'est lié au fait que tu sois ouais. une femme. Et euh, du coup, c'est vrai que, bah, comme on est 90 de, de filles dans l'entreprise, il bah, y a souvent des grossesses et parfois, tu entends des remarques des hommes euh, ah, elle encore euh, elle va encore... Euh, des gosses, euh, <rire> des trucs comme ça, et tu te dis pas bah, que là, c'est vraiment lié euh, ouais. au statut de femme, quoi. Ouais.
0: Mm. Moi, j'ai tellement d'histoires, <rire> vraiment, parce que je coach beaucoup d'entrepreneuses, et euh, majoritairement, et franchement, quand j'entends des histoires qui, qui leur arrivent, en mode, elles sont en face d'investisseurs qui leur disent, ah ouais, ah, ah vous avez des enfants, ah, ou il y en a une, il y a une histoire qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'elle arrive devant un, un investisseur, qui lui dit « Ah, vous êtes... » Et elle, elle lui dit « Je suis, quoi. » Elle dit « Vous êtes... » Elle dit sans les termes, quoi, en fait. Et donc, en fait, il a dit « Ah ouais, mais ça va être compliqué. Ouais, » parce qu elle donc, enceinte, parce qu'elle ouais, était enceinte. « Parce qu'elle est enceinte ou quoi que ce soit. »« Ah, en plus, vous avez d'autres enfants. »« oh là là. Bah, » Donc, mm. je trouve qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont conditionnés et surtout, en fait, bah dans beaucoup d'événements, et peut-être que toi aussi, tu vas dans des événements, enfin, je sais pas, mais en tout cas, avec des entrepreneurs, je trouve qu'on voit plus d'hommes que de femmes. Les femmes, elles doivent rester à leur place. On, on les qualifie de mauvaises mères parce qu'elles entreprennent, de mauvaises euh, épouses parce qu'elles entreprennent. Et je trouve en fait que c'est délicat. Donc, quand elles viennent en coaching avec moi, elles sont là en mode déterminé par... J'ai pas le droit d'avoir de l'ambition, j'ai pas le droit d'aller là. Ou sinon, il faut que je rabaisse mes standards parce que je suis une femme. Et je suis en mode, mais pourquoi en fait mmh. Et je trouve que c'est tellement juste parce qu'elles sont une femme et que elles n'ont pas le droit d'être on va dire d'être indépendante sur tout un tas de sujets quoi mmh. et que il faut qu'elles restent à leur place de je fais une petite boîte parce que je suis comme ça et je suis une femme qui doit rester à ma place dans la place en tout cas qu'on qu a décidé pour oui. moi quoi et je trouve c'est tellement dommage et j'en vois mais énormément ou sinon ne prennent pas leur place parce que elles se disent elles ont rien à raconter elles ont rien à dire parce que certains hommes bah, sont déjà mieux placés qu'elles, euh, qu et je trouve ça tellement, tellement dommage. quoi mmh. Donc, euh, je trouve qu'il y en a beaucoup, en tout cas, dans l'entrepreneuriat parce que mmh. là, j'ai plus été entrepreneur que salariée, et il euh, et y en a, elles ont envie de faire bouger les choses, mais ouais. quand tu es toute seule à vouloir faire bouger les choses, ben, ça
1: devient compliqué. Et surtout, les hommes, ils n'ont pas forcément, euh, ne serait-ce intérêt en tout cas, de leur point de vue, à ce que les choses changent, enfin, finalement, ils sont très bien... Euh, mmh. Dans leurs petits trucs
0: où ils vont à des soirées où ils
1: y voient que des hommes. Voilà ça. aussi.
0: Directement ouais. Et puis surtout on peut te faire des petites remarques en mode, euh, je sais pas en mode ah euh, ah mais t'es pas chez toi et tout. Il est où ton mari Enfin c'est quoi le mmh. rapport Est-ce que tu vas demander à un autre mec qui non, Où est sa femme ou quoi que ce <rire> soit Alors que est quel terrible, est le rapport vrai. Ah tu fais une petite boîte parce que tu es une femme. Mmh. Tu, tu crées une petite entreprise. Donc genre ah ouais ben bah, pourquoi tu veux créer un gros truc reste là où es, c'est bien. Oui. Je ah bon <rire> suis donc en même temps. Donc, justement, ça fait que ces femmes-là, bah, elles se rabaissent, elles se dévalorisent et je trouve ça tellement dommage en fait, d'arriver dans ces, euh, dans, dans ces conditions-là et de ne pas essayer en fait, de, de pousser parce que bah, la société, elle te met toujours dans cette place-là. Et as l'impression qu'être une femme, femme indépendante, on dirait parfois, c'est même un combat tous les jours, quoi, en mode, euh, oui, il faut que je montre. Et donc, comme tu disais au début, bah, je me sens dans l'obligation de, de montrer prouver, que, je ouais. Peux, ouais, que je peux en faire plus parce que je suis une femme et parce que je suis indépendante. Quoi. Mmh. Alors que je pense que les hommes, ils ne se posent même pas la question et ils y vont. Bah totalement. C'est vrai tout que tout même tout. dans le salariat, je trouve
2: que les femmes, ont, comme tu dis, elles ont un peu tendance à ne pas prendre leur place. J'en ai beaucoup parlé avec mon copain et, euh, et c'est vrai qu'en tant que femme, il y en a beaucoup qui n'osent pas demander une augmentation chaque mmh. année. Alors que les hommes, ils ne se posent pas la question. Ouais, enfin, ouais. ils y vont, ils demandent leur augmentation. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça où, tu... au final, tu... Ouais, tu te restreins un peu ouais. par rapport à tes réelles envies, euh, juste parce que tu es une femme. Quoi.
3: Ouais. Et c'est surtout à l'entretien que ça commence. Enfin, quand tu arrives dans un entretien d'embauche, moi, je suis déjà arrivée et on me demande, est-ce que vous voulez des enfants Et normalement, euh, l'âge, normal, ah, ouais. ta situation, on n'est pas censé te la demander en entretien. Mais euh, est-ce que vous voulez des enfants euh, dans... Dans 2 à 3 ans, donc combien de temps et tout J'ai dit, euh, j'ai 21 ans. Ouais. Il m'a dit, ah, ça va, vous êtes jeune, donc pas d'enfant maintenant. <rire> donc pas d'enfants en maintenant. Donc en fait, pour lui, dit, ça rassure. C'est ouais. ce que j'allais dire, 21 fait. ans, mais tu as...
2: vois, <rire> quand tu arrives vers 28, 29, tu passes en entretien, 29 ans, d'accord, mm.
3: ok. <rire> et des enfants, et. Ouais. Euh... Non.
0: Ah. Ouais. Ça y est, la trentaine, est bientôt, ouais, la trentaine arrive. L'horloge je... <rire> biologique.
2: Euh...
3: Non, même des remarques, en fait, dans mon, tra mon ancien travail. Mais elle, est, elle a été enceinte deux fois, mais ça faisait huit ans qu'elle était dans l'entreprise. Donc, en huit ans, être enceinte deux fois, en vrai, ça va. Mais on lui disait, c'est fini, c'est bon, t'as fini de ponder, ouais. après sa ouais. ça, ça deuxième grosse... Ouais. Et en fait, il disait ça dans la rigolade sec, le ton de l'humour. Mais tu sens quand même que... C'est hyper sexiste. Oui, voilà. <rire> même les discussions ouais. au niveau de, des, euh, euh, des règles hein, qu'on qu qu a chaque mois. Euh, les discussions à ce niveau-là. Euh, moi, je sais que je, je suis dans une entreprise où euh, ils essaient un peu de faire bouger les choses, donc il voudraient attribuer des congés. C'est okay. tu sais, quand tu as euh, tes... des règles douloureuses. Voilà. Okay. Et, euh, et les hommes sont là, ah, ça va, c'est rien. Euh, c'est comme quand tu tombes des escaliers. Non, mais j'ai entendu cette remarque vraiment. Mais je suis sûre sûr que si les et hommes à des leurs femmes d'endométriose. Si tu tombes des escaliers aussi. Euh... <rire> non, mais ils <rire> ont ils juste que... un rhume, euh... ils sont à la maison deux jours, tu vois. donc... Ces trucs où tu vois que oui, il y, y a du sexisme, après c'est souvent tourné à la rigolade, ça va jamais être...
2: On va jamais te le dire de, en face même, mais c'est du sexisme. Mmh. Mmh. Moi, ce truc des congés menstruels, je sais pas si c'est une avancée au final. Ah Parce ouais, que je vrai. me dis, est-ce que ça va pas créer encore plus d'inégalités ouais. salariales, par exemple, en disant, bah, les entreprises elles vont peut-être se dire, comme la femme, elle est pas là deux, deux jours par mois, mmh. euh, du coup, elle mérite encore moins, déjà qu'il y, mmh. y ait une inégalité. Ouais, tu donc, peux pas euh...
0: prendre des postes à responsabilité, ouais. parce que tu dois être souvent là et que là, euh... auras euh... ouais. il y a encore deux jours, t'es gentille parfois. Oui. <rire> <Et du rire> <Et quoi, rire> Est-ce que les femmes elles vont
1: vraiment oser prendre leur congé mmh, mmh. C'est pas sûr. Ouais, C'est vrai que tu ouais. soulèves une vraie question. Mmh. Parce que, euh... ouais, et en même temps, il bah, faut aussi euh, les soulager. Il enfin, bah oui, y a sûr. tellement de femmes euh, même, hein, qui vont parler de tout ce qui est endométriose, SOPK, etc. On voit qu'il y a des femmes vraiment, qui souffrent avec un les empris, règles. Hein. ouais voilà donc ouais. Non, c'est archi compliqué. Et euh, bah, moi, je sais que dans mon milieu, euh, bah, en vrai, quand tu regardes YouTube, YouTube français, il n'y a pas tant de femmes que ça. Surtout chez les personnes les plus euh, mainstream. C'est quasiment que des hommes. Et franchement, les femmes que tu vois, c'est souvent les mêmes qui sont réutilisées euh, un petit peu pour dire, bon, elle est là, quoi. Tu vois, mais franchement, ça... Ça saute aux yeux que franchement... Et d'ailleurs, YouTube a déjà essayé de mettre en place euh, certains euh, systèmes. Je sais qu'à un moment donné, on avait des workshops et tout, ça s'appelait euh, « Elles font YouTube », où justement, ils voulaient un petit peu pousser les créateurs euh, femmes, parce qu'il y a une vraie différence. Et euh, même, je vous jure, j'ai trop l'impression que, des fois, on ne me regarde pas parce que je suis une femme. Genre, je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Pourtant, des fois, autant je fais des sujets, euh, franchement, qui pourraient parler à tous. Ouais. Mais, mais rien, regarde, rien que mon petit frère... Genre des fois je fais des vidéos, je te dis mais si c'était genre Inox ou Michou qui avait fait la vidéo, tu l'aurais mmh. regardé. Moi je suis ta sœur Tu regardes mmh. pas, je regarde pas. Et Tu regardes pas <rire> <rire> Tu regardes pas mais je, et je suis sûre que c'est inconscient, tu vois. Mmh. C'est mmh. inconscient mais c'est parce que je suis une femme où ils se disent euh, ça va pas être intéressant, ou ça va pas être drôle. Tu sais il y a vraiment un petit peu cette idée que les femmes elles sont pas drôles. Euh, ouais, ou elles sinon sont tu pas... vas venir te plaindre,
0: ou quoi que ce soit. Ouais voilà tu sujet. vois. Ouais, et,
1: et ça se voit en fait tout simplement dans le paysage de YouTube, tu le vois de ouf. Moi, je sais qu'en tant que femme, du coup, au niveau de mes statistiques, euh, bah, c'est beaucoup plus des femmes qui me regardent. Et du coup, ça va être un cercle parce qu'on va se dire oui, mais regarde, par exemple, t'invites souvent que des femmes sur tes plateaux. Mais parce qu'en même temps, si c'est que des femmes qui me regardent, bah, c'est qu'elles qui consomment mes contenus. Donc, quand je fais des formulaires, bah, c'est qu'elles qui répondent Bien aussi. Sûr, et donc, du coup, vrai. ça devient aussi un cercle. Bah, du coup, finalement, on reste entre eux. Et je fais euh, bah aussi, au final, ce qui marche. Donc, euh, effectivement, je vais plus m'adresser aux femmes euh, dû à ça. Mais je sens vraiment que mes perspectives d'évolution, elles sont un peu limitées par rapport à ça, dans le sens où, euh, demain, si je veux capter un, une audience plus large, il bah, va falloir que j'arrive à conquérir les hommes. Et c'est pas évident, c'est pas si évident que ça, parce qu'ils consomment surtout du, des contenus d'hommes. Et en plus de ça, j'ai l'impression que les femmes qui ont des, une audience masculine, c'est aussi des femmes qui vont un peu séduire leur euh, audience masculine, mmh. tu vois. Donc, euh, ça va être par exemple dans tout ce qui est un petit peu jeu vidéo, euh, tu les vois dans des tenues un petit peu genre euh, euh, roleplay, tout ça, euh, pour attirer justement cette audience d'hommes, mais qui vont être plus là. Et là, quand je dis ça, je ne pointe pas forcément du doigt les femmes, tu vois, parce que franchement, il y en a les femmes, enfin, euh, tu sais, il y a des hommes qui vont... Parler un petit peu de tout ce qui est genre, euh, misère sexuelle, euh, euh, c'est de la faute des femmes qui se sexualisent, etc. Donc, etc. ça, c'est encore un autre débat. Mais euh, non, pour moi, le problème, il eh vient des hommes. Genre, ils ne peuvent pas regarder une femme jouer si elle n'est pas habillée en tenue, euh, ouais. tu vois, un petit peu euh, particulière et tout. J'ai l'impression que les hommes qui consomment des contenus de femmes, c'est que des contenus qui vont être euh, un peu sexy, quoi, tu vois. Ouais, on. en majorité. Hein. En majorité. On. Et même hein, dans tout ce que tu vois, même je veux dire, quand tu regardes la télé, euh, la plupart du temps, quand il y a des débats, etc., ça reste souvent quand même des hommes qui sont entre eux. Donc ça change petit à petit. C'est pas encore ça. Hein.
0: Ouais, mais tu mets, En général, ils mettent une femme histoire d'eux. Ouais, donc voilà, si c'est ça. Une, comme ça, au moins, elles vont pas trop crier. Et tout, et euh, exactement. Pour, on va faire euh, une petite parité. Arrêter, euh, voilà. Arrêtez, <rire> mais, ça, mais, mais bon, <rire> voilà.
3: <rire> non, mais il suffit de regarder sur Instagram, les femmes qui se mettent en petite tenue, elles ont euh, dans leurs abonnés, il y a beaucoup plus d'hommes que les femmes qui parlent de sujets vraiment concrets, comme nous aujourd'hui pour la femme indépendante. Mmh. Et euh, mmh. même, par exemple, si un homme parle de sujet femme indépendante, parce que moi je regarde un peu sur YouTube, un homme qui met... Euh, enfin, j'ai vu qu'il a mis euh, comme titre « femme indépendante euh, » et « leur dérive » ou quelque chose comme ça. Ça va être très regardé par les hommes et très mmh. commenté. Mmh. Et une femme qui va être euh, femme indépendante, on va dire oh, « ça y est, c'est une féministe, celle-là » ou quelque chose ouais. comme ça. Donc tout de suite, ils ne vont, euh, vont pas regarder ou sinon ils regarderont pour critiquer.
0: Mais Est-ce que vous vous pensez que femme indépendante et féministe c'est la même chose ou pas Parce que j'ai l'impression parfois qu'il y en a dans toute la, tout la même catégorie parce que tu, tu prônes sur le fait que oui il faut que la femme elle soit indépendante on te parle de tes féministes, je sais pas vous vous en pensez quoi
3: Mais ça justement je suis, je suis pas d'accord en fait beaucoup de gens sont là allez hop les féministes parfois quand je commande des publications et je me dis mais euh, tu sais c'est quoi vraiment être féministe J'ai envie de te dire être féministe même un homme peut être féministe, parce que être féministe, c'est quand tu considères que la femme et l'homme sont égaux. Mm. Donc si tu considères que euh, ta mère elle est en dessous de ton père, oui, là, t'es pas féministe, mais mm. si tu considères que ben, l'homme et la femme sont égaux, tu es féministe automatiquement, donc c'est pas ça. une histoire de femme ou homme... C'est vrai on fait, fait le...
1: ce mot, genre il est archi mal vu, mm. alors que normalement, c'est vraiment juste un, un souci d'égalité. Aujourd'hui, on me dit que t'es féministe, limite, on dirait que c'est une insulte, mais... mm. <rire> Oui, et en fait, c'est plutôt toi, tu devrais te sentir insultée de ne pas l'être, en pas fait. <rire> Clair. Tu vois le problème pour moi, il est, il est grave là. Après non, pour moi c'est une notion qui, qui reste quand même assez différente parce que. Par exemple, il y en a peut-être qui, qui vont être trop dans le « soyez indépendante ». Euh, limite, euh, je crois que c'est toi qui me parlais du fait que l'indépendance, c'était comme une, une injonction un peu pour la femme. On dirait qu'il y un a peu... une charge ouais, où ouais. tu dois absolument être indépendante. Ouais. Et euh, justement, dans certains discours, après, le féminisme, c'est tellement large. Il y a tellement des groupes différents, des idéologies un peu différentes et tout. Mais euh, je trouve aussi qu'il y a cette charge mentale aussi un peu… Deux, il faut absolument que tu sois indépendante et que tu t'émancipes et que tu, sois, euh, que tu sois plus en dépendance affective et que si et que ça. Alors qu'après, il y a tellement de contextes, encore une fois, qui font qu'une personne est ce qu'elle est. Euh, il y a, je sais pas, moi, ça peut être aussi la relation que tu as eue avec ton père, comment parlait de l'éducation, comment est-ce que tu as vu tes euh, parents euh, agir ensemble quand tu étais plus jeune, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que maintenant, euh, dire à chaque femme, oui, soyez indépendante, si, si, ça... Là, je trouve ça bien autour d'une discussion de le faire, de donner des conseils, un petit peu le vécu de chacun et tout. Mais après, euh, faut pas fois, ouais, <rire> Voilà, faut doser. Ouais, franchement, toutes les
2: traînes, la boss lady, dead girl, euh, euh, girl boss, en fait, euh, on nous pousse vraiment à s'affranchir de tout et ça part d'une bonne attention, mais il faut rééquilibrer parce que tu peux pas non plus... Euh, Enfin, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres et mmh. on a besoin de, de, de créer des liens on ne peut pas tout faire nous-mêmes on ne peut pas tout porter sur nos épaules
0: mmh, je pense que c'est important de le rappeler aussi mmh. ouais, ça, ouais, bah, il faut être aligné avec toi et ce que tu as envie et tes désirs c'est le plus important mmh.
1: Totalement. Alors les filles, on va passer à un petit pour ou contre. Et après aussi, on va faire des petites mises en situation. Donc justement, comme je vous le disais j'avais fait un petit Dr Love sur mon Insta. Et justement, il y avait tellement de réponses, dont certaines qui rentrent un petit peu dans le cadre de cette discussion. Donc, on va les écouter. Alors premièrement, pour ou contre, inverser les rôles. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Votre mec s'occupe des tâches ménagères et vous plutôt de tout ce qui est l'aspect financier. Donc tâches ménagères et surtout l'éducation des enfants. Donc euh, voilà, homme au foyer et vous, euh, vous gérez plus la partie... Euh... Moi, ça me pose pas de problème. Ouais. Mmh. Donc pour Ouais, moi, je suis pour.
0: Et je dirais pour également Moi, je suis un peu, je suis un peu dans non, le... Non, mais j'ai vu la <rire> ouais, pas... <rire> Non, mais parce que tu sais, ça veut dire. Non, moi, je pense... Euh... Je vais revenir sur... Comme tout à l'heure, en mode, il faut discuter, tu vois, parce que... Tu sais, je ne veux pas prêter les reproches de ouais, moi, je fais ci, moi je fais ça, et tout etc. Non, viens, on discute ensemble. On discute ouais. et on choisit ensemble. Oui, dans tous les cas, il faudrait que tu t'en occupes, effectivement, mais bien on, on, ouais. choisit. on choisit. Donc, il n'y a donc, pas, tu... pas pour ou contre, je suis entre
1: les deux, là. Attends, quand même, imagine. imagine <rire> là, <c 'est rire> bon, euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas, as, vous avez deux enfants en bas âge. Toi, professionnellement, tu es vraiment au moment où... Euh, tout marche super bien pour toi, tu as plein d'opportunités et tout. Et ton mec, euh, au contraire, il est dans une phase, il c'est un, un peu plus plat. Euh, il est dans son taf qui lui plaît plus trop, il a envie de changer. Il se dit, bah voilà, je vais faire une pause, je peux me le permettre. Euh, Peut-être qu'il peut se mettre au chômage, par exemple. Et euh, bah, j'ai envie de m'occuper justement de, de nos enfants, vivre ces moments-là quand ils sont en bas âge et tout. Du coup, est-ce que ça tirait que, genre, moi, je me mets en au chômage et euh, je m'occupe des enfants et euh, bah, toi, tu continues ton activité.
0: Euh... ouais parce qu'on en a parlé, tu vois. Mmh. Là, parce qu'il m'en ouais. parle, là, ça passe ouais. Mais genre, si genre d'un coup, tu... Non, je sais pas, moi, il faut, il faut discuter. Ouais. Communication, 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 c'est la base de tout. Et, plus, et là, je, pense... je te dirais OK. Je pense que rien n'est
2: figé. Hein. Tu peux très bien faire ça 2-3 ans et après, c'est l'inverse. Hein. Ouais. Pas... Ça peut évoluer aussi, donc...
3: Après, il faut quand même qu'il le fasse aussi bien que moi. Que je retrouve la couche du bébé mis à l'envers. Faut pas qu'il donne pas de légumes aux enfants, euh, qu'il oublie de les chercher à l'école. Faut ouais. vraiment que, s'il le fait, euh, qu'il oui. le fasse bien, quoi. Mmh. Mais sinon, moi, franchement, je suis, je suis d'accord. Surtout que dans ma famille, ça a toujours été plus les femmes qui géraient le budget. Okay. C'est toujours... Ouais. Même ma mère, c'est toujours elle qui gérait le budget de la famille. Donc en soi, euh, mmh. les, les femmes, elles ont toujours été douées avec les chiffres pour mettre de côté, pour calculer toutes les dépenses. Euh. Donc en vrai, alors que le mec lui, il va voir euh, la FIFA et sortir, hein, il va pas se dire, est-ce qu'on euh, a ça, 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 euh, il va acheter sa FIFA,
1: sa euh, FIFA quoi. <rire> et euh, moi, je suis euh, pour aussi, donc, je suis grave d'accord avec le truc de, euh, dans la vie, il y a des moments en fait, où euh, bah, ça, va, ça va changer en fait, comme tu as dit, tout n'est pas figé il faut ça hyper important de le rappeler, parce que tu sais, des fois, tu te dis, « Bon, bah on a toujours fait comme ça, donc euh, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'en parler. » Alors que non, si tu as envie que les choses elles changent, on est des êtres humains, on évolue. Il euh, y a plein de choses dans la vie qui font qu'aujourd'hui, euh, tu n'as pas forcément le même avis qu'hier. Donc, euh, c'est important de constamment être dans la communication euh, pour gérer toutes ces petites évolutions. Et deuxième pour ou contre, euh, revoir un mec qui n'a pas payé le premier date Ouh là là Si vous aviez vu le, le side-eye qu'elle a fait
0: <rire> tu, vas, tu vas mettre un zoom là Fort Franchement,
2: en vrai, ça dépend de la situation. Okay. Je vais donner un exemple. Un truc qui est arrivé à une de mes potes il n'y a pas très longtemps. Euh, elle a, du coup, elle a vu un, un mec pour la première fois qui euh, était dans un peu une galère financière. Je crois qu'il était au chômage. Elle, elle, savait qu il, elle était au courant qu'il n'avait pas trop de... De thunes présentement, mais quand ils sont, par... ils sont allés dans un endroit un peu cher, genre le cocktail à genre 14-15 balles, mm -hmm. et le mec il s'est pris deux cocktails, et elle, elle boit pas d'alcool, donc elle a pris un verre, euh, bah, c'est moins cher forcément quand t'as pas d'alcool, et à la fin il lui a dit euh, Bon, bah on paye chaque... chacun nos conso. Dans ce cas-là, je trouve que c'est pas très fair dans la mesure où toi tu te prends genre 30 balles de cocktail, elle, son cocktail il, fait... il coûte même pas, enfin euh, il coûte 10 balles mais pour 10 balles enfin je, ouais. je je comprends pas en fait dans ce cas-là fallait prendre seul enfin tu aurais pu prendre qu'un seul cocktail et peut-être l'inviter. Mais en gros, il voulait diviser
1: la note par deux. Non, il a payé genre 30
2: balles, 15 balles, ah, okay. 15 balles et elle elle a payé 10 balles pour son, okay. son cocktail. Ouais. Dans ce cas-là, je trouve ça un, un peu bizarre parce ouais. que au final tu enfin avaient tous les deux pris un, un cocktail à, à, à s'il avait payé par exemple 12 et qu'elle avait payé 10, ça m'aurait pas surprise. Ouais. Mais là, faut le tu... fait qu'il soit à 10 euros près, genre... Ouais, euh, ouais. c'est mm. ça. Et surtout que lui, il a pris deux cocktails à 15 balles, quoi. Enfin, mm. donc, euh, mais sinon, moi, dans l'idée, si on paye chacun, euh, chacun de notre côté, je peux revoir le mec, ça me dérange pas. Okay. Mais après, ça dépend comment ça se passe aussi. Ouais. Genre là, je, je comprends pas oui. trop. Mm. Ça fait un peu rat, quoi. Mm. On ouais. pas coup. les rats. Ouais. <rire> <rire> Moi, je
3: dis pas au premier date. Franchement, au premier date, parce que c'est le mec qui fait le premier pas. Franchement, au premier date, t'es censé me montrer que, que tu es un homme capable, tu vois, que ça soit dans la finance, que ça soit dans ta posture, dans la manière dont tu vas te comporter, dans la manière dont tu regardes la serveuse, dans plein de choses, tu <rire> vois. Elle a souffert. Dans plein de choses en fait. Mais après, sinon, après, je suis pas contre de de, de payer les restos. Après, moi, dans ma famille, ou même avec mes amis, on n'a jamais fait. Euh, chaque sa part ou moitié-moitié, ça a toujours été, euh, on paye ça, puis la prochaine, c'est toi, puis la prochaine, ouais. c'est toi, on fait comme ça. Parce que je trouve ce moment un peu gênant de ce resto quand le cerveau arrive avec le truc, alors moi j'ai pris ça, toi t'as pris ça, mm -hmm. ou euh, divisé par du je je sais pas, ça me gêne, donc euh, je vois qu'il paye ou que je paye, après la prochaine fois, euh, on inverse.
0: Ok. Encore une fois, tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher. Et toi, ton exemple, en plus, je trouve que c'est encore pire. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas les finances, la possibilité a de faire autre chose et d'être créatif. Mm. Et tu vois Parce qu'on est tous arrivés à un moment donné, on n'avait pas d'argent. C'était un peu galère. Mais c'est là que tu commences à devenir créatif. Tu te dis, je sais pas, il y a, y a plein d'idées. Je ne suis pas là, je ne suis pas docteur Love. Donc là, moi, je ne peux pas mais donner des idées. là, il avait l'argent. Bah oui, c'est ça, en fait, il avait l'argent, au cas
1: En fait, s'il se tape deux cocktails, c'est qu'en soi, il a l'argent, mais c'est juste que non tu payes quand même toute seule, quoi. C'est pour ça que je trouve ça encore grave, c'est encore pire.
0: Là, ça
2: montre vraiment que tu voulais pas, quoi. Ouais, es un
0: radin.
2: Mais après, sur l'idée de... C'est toi qui viens me chercher. Admettons, es j'en sais rien, au TAF, et il y a un de tes collègues vous vous entendez bien, il dit "ça ce serait cool un jour d'aller se boire un verre. Tu sens qu'il y a un petit truc.
0: Mais là, c'est pas pareil. Là, tu vois, ouais. pas...
2: ça me choquerait pas. Enfin Ça dépend du contexte. Ouais, ça dépend
0: si... du contexte. Ouais. Mais si t'es venu et tout, tu m'as envoyé plein de messages... Oui, et après, je et suis que si ça a fait ouais tout, deux ouais, trois vais... semaines,
2: t'es sur mes côtes... Euh... Voilà,
0: ouais. franchement. Et puis après, là, on arrive, le servir il arrive et il te dit, oh, on fait 50-50. Ou genre, il te dit, moi, je vais prendre ça, ça, et puis elle paiera le reste. C'est bizarre. Mmh. Pourquoi mmh. Voilà, donc mais effectivement, moi, je pense que ça dépend de la, de la, situ... ouais. de la situation. Mais genre, si c'est un, un truc en mode, tiens, viens, on va boire un verre, bah, tu payes pas, c'est pas grave, ouais. c'est pas un problème. Par contre, si tu me gères depuis, es venu me chercher, mm. ah non, mm. non, c'est mm. pas mm. la peine, c'est bon. Euh, moi, je suis contre, <rire>
1: et quelle que soit la situation personnelle. <rire> <rire> Même le collègue, là, il va payer le date, en fait. Enfin, en fait, si tu payes pas, c'est juste que je te reverrai pas. D'où le fait, pour ou contre, est-ce que je te revois ou pas. Pour moi, si chacun, on paye sa part... Franchement, déjà, si tu me dis qu'on on paye chacun sa part, la vérité, je vais payer pour toi. genre Franchement, je trouve ça... Mm. Je sais pas j'ai trop du mal avec cette idée de en plus, on va vous rappeler dans la société dans laquelle on vit, euh, on nous demande d'être épilé, d'être rasé, euh, de nous préparer, d'être maquillée, euh, de nous occuper de nous, d'arriver, t'es belle, t'es bien habillée, t'es bien sapée et tout, ça veut dire rien que la préparation pour aller au date, elle met du temps, elle le prix du maquillage elle met de l'argent et il y en a qui vont te dire non mais t'es obligé de faire tout ça, on est dans une société où tu fais pas tout ça, on va dire ah mais t'es fatiguée, qu'est-ce que t'as et tout, tout ça, machin. Mmh. Donc à mentir aujourd'hui, les femmes c'est des injonctions qu'elles ont encore d'être euh, quand même un minimum apprêtées, tu viens et tout machin. Et tu vas pas payer euh, le resto le restaurant Et comme tu as dit, en plus, il y a toujours cette idée de quand même, euh, tu viens me séduire, donc au bout d'un moment, je trouve que l'effort, il faut le faire euh, jusqu'au bout. Et euh, pour moi, c'est un gage de bonne foi et de bonne volonté. Et pour moi aussi, ça en dit long un petit peu aussi sur la suite. genre ouais. euh, Si dès le départ, tu es là à compter les sous et tout, machin je sais très bien que plus tard, ça ne va, ouais. va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et moi, encore une fois, euh, je me suis beaucoup remise en question et beaucoup remise dans le soit moins entreprenante, euh, fais moins les choses au départ, laisse plus la personne faire euh, pour équilibrer le, le jeu un peu plus tard. Et après, je ne sais pas si c'est là euh, qui a fait que ça a marché, plus marché pour moi, mais j'ai l'impression que ça a vachement aidé. Dans le sens où euh, vraiment au début de ma relation dans les bails de dating, flirt et tout, j'étais vraiment en mode, franchement, je fais R. Genre tu veux me gérer bah tu vas me gérer genre donc euh, c'est lui qui trouvait les restos, qui m'invitait euh, c'est lui du coup il était grave force de proposition donc bah vas-y on va faire ci ça ça je venais chez lui il me faisait à manger et tout mmh. et euh, on a regardé donc le premier épisode du podcast que j'ai fait et dedans en gros j'expliquais euh, que moi j'avais grave un côté maman euh, maternelle et tout machin nan 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 il m'a regardé et elle dit, c'est où C'est où Il m'a dit, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Genre, vraiment, genre... Il... En mytho Ah ouais, pour lui, j'étais mytho, il me dit, bah, je pas encore vu. Hein. Enfin, franchement, il était grave, en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle et, euh, et plus tard, donc c'est lui qui est venu cette fois-ci euh, chez moi, mais vraiment beaucoup plus tard, parce que euh, relation à distance et tout, et quand il est venu, bah, je pense qu'il a été grave, agréablement surpris de voir que bah, je sais, totalement euh, grave bien faire à manger. Euh, même des plats, il n'aurait jamais pensé que j'étais capable de les faire. Il se moquait de moi en mode, mais MDR, genre toi, tu vas me faire ça. Bon. En tout cas, il a bien mangé. <rire> mais en tout cas, j'ai prouvé un peu plus tard, en fait. Et je me suis rendu, vraiment rendu compte que, du coup, ce n'est pas une personne qui cherchait une maman ou une personne qui allait s'occuper de lui, mais plus quelqu'un... Euh, bah ouais, on est deux êtres humains différents, chacun sait se gérer. Et ensuite, bah, on va essayer d'avancer ensemble pour faire les choses. Mais pour moi, au départ, surtout euh, par rapport à des choses que j'ai vécues par le passé et tout, on va pas revenir dessus, où je me suis dit non cette fois-ci, franchement, euh, je me mets plus en retrait, euh, je laisse plus la personne être en action, euh, être dans le recevoir, ça me dérange pas, parce que je sais que je suis capable d'être en action euh, aussi. Euh, je n'ai rien à prouver, on va dire. Et je suis vraiment dans ce truc de j'ai rien à prouver. Donc euh, soit ça marche comme ça, soit euh, tant pis. Et, euh, et voilà, et aussi ce que je voulais dire aussi pour le fait de pour ou contre payer au premier date. Euh, je trouve que on est dans une société, encore une fois, qui reste patri patriarcale, où on a donné plein d'exemples où ça prouve encore que les femmes restent, Désavantagés par rapport aux hommes, et je trouve ça dommage d'être déjà là à abolir le peu de privilèges qu'on a mmh. alors qu'on n'a même pas encore acquis euh, l'équité, tout simplement. Donc, à partir du moment où il y aura encore autant de différences dans euh, tout ce qui est la charge mentale, euh, les tâches ménagères, aussi on va parler euh, des agressions, euh, agressions sexuelles, euh, féminicides, etc. Enfin, voilà, franchement, être une femme aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est encore facile, c'est pas encore facilité. Donc franchement, les peu d'avantages, les peu d'avantages qu'on peut avoir, moi je vais continuer de, de les garder. Voilà. C'est mon avis sur euh, la question. Et euh, du coup, les petites mises en situation pour finir cette vidéo. « Je gagne plus que mon homme. Est-ce normal que j'accepte qu'il ne me fasse pas plaisir ?» On est ensemble depuis 4 ans. Il justifie en disant que lui, il est l'aîné de sa famille, donc il a plusieurs choses à sa charge, alors que moi, je suis une fille, donc je n'ai que mes dépenses à gérer. « Ce n'est pas faux, mais je n'accepte pas que ça entrave sur notre couple. Je ne veux pas commencer à tout prendre en charge et ça va continuer dans le temps. Il trouve que je suis égoïste et que je devrais l'aider. Moi, je dis non, je lui ai dit qu'il se débrouillerait à gérer sans moi, donc il continue. » Il me dit donc que je dois accepter que nos projets personnels prennent du temps. Donc gros achats, mariage, etc. Je ne sais plus quoi faire ni penser. Donc en gros, pour résumer, euh, elle gagne plus que son conjoint. Et du coup, lui, il prend ça comme excuse pour euh, bah, ne pas lui faire plaisir, ne pas lui faire de cadeaux, ne pas lui faire de sorties. Euh, parce que bah, justement, financièrement, il a déjà trop de choses à gérer, dont apparemment euh, bah, sa famille euh, qu'il a sur le dos, ce monsieur. Donc euh, qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce qu'on pourrait l'aider Qu'est-ce qu'elle devrait faire ce manque de volonté.
0: Mmh. Ouais. Je pense clairement que ce manque, manque de volonté. Manque de volonté,
2: manque de
1: considération. Euh,
2: pour moi, ce n'est pas parce vraiment. que tu gagnes... Euh, même, ben, comme tu disais tout à l'heure, tu peux être créatif, en fait, tu peux surprendre la personne sans, en n'ayant pas trop de moyens. C'est tout à fait possible, mmh. ce n'est pas incompatible. Donc,
0: euh... Moi, je peux dire un truc Vas-y. Quitte-le. <rire> <rire> non, mais c'est vrai Non, mais, so non, mais soyons clairs, nets et précises. Parce que là, euh, tu as une charge avec ta famille. Est que, déjà, est-ce que, un, c'est ma faute Pour quelles raisons je dois t'aider et tu me dis, en plus, je dois t'aider. Quelle est l'obligation Il faut mmh. me le dire, il faut m'expliquer. Et donc, comme je disais ouais, tout à l'heure, bah, sois créatif. Il y a d'autres manières de... Effectivement, bah, je peux comprendre que tu as une charge et que tu es, es l'aîné et que tu dois gérer tes frères et sœurs. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais derrière, euh, tu as voulu être aussi avec moi. Donc ça veut dire que je fais aussi maintenant partie de ta famille. Donc, bah, si tu gères aussi tes frères et tes sœurs, bah, tu peux aussi t'occuper de moi mmh. et m'aider sur tout un tas de, de choses, me demander si j'ai besoin de quelque chose, ou genre même peut-être une petite attention. Pas, elle veut peut-être pas des cadeaux vraiment euh, matériels, mais elle veut juste peut-être un, une petite attention, euh, un petit coucou ma chérie, euh, ou euh, prend belle journée à toi, etc. Je ne sais pas, cœur, bisous, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas mmh. ce qu'elle veut. Mais si, si le gars ne veut rien faire, arrêter ça. Ouais. Dans tous les cas, ça veut dire que tu pas une priorité, hein. mmh. mmh. sache-le. C'est ah, tellement vrai.
1: Très bien répondu. Franchement, vous avez répondu euh, parfaitement, je trouve. Alors deuxième petite mise en situation. Euh, bonjour, je suis en couple depuis huit ans. On pas paxé, et on a un enfant de 22 mois, et on s'aime encore très très fort. Mmh. Cependant, je n'en peux plus de la charge mentale. Je dois tenir la maison en ordre, faire les courses, m'occuper de notre fille en rentrant du travail, parce qu'il finit tard faire les repas, etc. Je n'ai pas de temps pour moi et monsieur, lui, joue à la play quasi tous les soirs après le boulot. Je n'ai pas de solution pour l'inclure dans les tâches ménagères. J'ai déjà tout essayé et là, je suis épuisée mentalement et physiquement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je dois juste prendre sur moi car je n'ai pas envie de développer de la rancœur envers mon conjoint à cause d'une affaire de ménage.
0: Mais tu vas en développer, là <rire> <rire> Tu vas en bah développer, ça, déjà. développer hein. ouais. T'en parles pas, ouais. commun... il faut communiquer, il faut essayer en tout cas de lui dire que là, c'est un peu trop pour toi, que tu arrives à un moment donné euh, mmh. avant que tu pètes un câble. Elle va
2: exploser au bout d'un ouais. moment, ah, si elle garde
1: ouais.
0: tout. Euh... Euh,
1: moi, j'aurais un petit conseil à donner, c'est euh, carrément... Dis-lui, écoute, pendant une semaine, genre là, j'en peux plus, même pas une semaine, trois jours, je pars en week-end toute seule. Ce que j'ai prévu en plus. Pendant trois jours, tu pars en week-end toute seule et tu dis à ton mec, euh, voilà, tu gères. Donc, tu gères le foyer, tu gères la petite, et il va se rendre compte que c'est un vrai taf à temps plein, en fait. Ce n'est pas euh, juste euh, lui donner à manger et la coucher, en fait. Non, ça prend du temps, c'est du temps. Et euh, c'était un couple de YouTube... Enfin, un, un influenceur YouTubeur qu'on voit, il s'appelle Zatis. Il est mmh. des fois un petit peu dans oui. les euh, émissions de Samzira. Et euh, justement, en fait, il a fait une vidéo où il explique que pendant une semaine... Il, euh, sa femme, elle est partie euh, en vacances et du coup, il a dû gérer leur fils euh, tout seul. Et euh, c'est la première fois où il s'est vraiment mis à la place de sa femme. Il s'est vraiment rendu compte de la charge que c'était que de s'occuper de leur enfant. Et je pense que ça revient un peu à ce que je disais quand je ne pourrais pas mettre avec quelqu'un qui n'a pas déjà vécu seul. Je pense qu'il y a certaines choses, tant que tu ne l'as pas vécu toi-même, tu ne te rendras jamais compte de la vraie charge que euh, ça implique. Donc euh, moi, je, je donnerais ça comme conseil.
3: Trois jours, je pense, c'est même pas assez. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, une euh, semaine. De... <rire> une semaine. Ouais. Une semaine ouais. Et t'as ouais. pas une le semaine. droit de m'appeler hein, ouais. pour me demander euh, comment il faut faire ça, etc. Non, vraiment, tu vois, euh, tu vois comment, comment tu, 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 tu te compenses, comment tu ouais. gères. Et tu verras après quand je rentre. Mais il faut pas que quand elle rentre, il a envers elle, tu vois. Il faut juste que... Mmh. Non, normalement, de toute façon, si genre il t'aime, mais il va, tout de suite, euh, il va tout de suite se mettre à ta place, en fait. Donc lui... Euh, il veut je ton bien, donc euh, tout de oui. suite, en fait, il va s'en vouloir. Normalement, c'est pas elle qui doit en vouloir après, c'est à lui-même.
0: Oui. totalement. Au pire, après, on se dit, à la fin, je reviens, on se fait un bilan. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as aimé oui. ou quoi que ce soit Et puis après, qu'est-ce que tu as compris aussi de tout ça Ouais. Parce que c'est ça, il faut pas juste revenir en mode, après, tu reprends tout d'un coup, quoi. C'est ça aussi, le revers que bah, tu recommences ce que tu faisais avant, quoi. C'est vrai. Il était tellement au bout que, limite, derrière, il te dit, je pars moi aussi hein. <rire> de
1: fou Bah écoutez les filles, je pense que c'est bon, on a fait euh, le tour du sujet, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose.
0: Non, je pense qu'on... Non, c'est la oh.
1: Et bah écoutez, merci beaucoup les filles pour euh, votre intervention, d'être venues et tout, franchement j'ai grave kiffé la discussion.
0: Grave. Trop
1: cool. <rire> euh, merci à vous aussi euh, de l'avoir écouté, euh, n'oubliez pas, donc le format est à la fois disponible sur YouTube mais aussi en podcast. Pour participer au prochain, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et euh, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao Salut. Salut.